0: Drodzy słuchacze, jest poniedziałek 23 grudnia 2019 roku. 86 urodziny byłego cesarza Akihito. Byłego, ponieważ cesarz Akihito przeszedł na emeryturę w tym roku. Abdykował był. Teraz odbiera telefony.
1: <grymne> Kamil, nagrywamy te podcasty prawie od e, 7 lat. To jest 200. Dwu, który odcinek nie słuchałam?
0: 246. Dwie, to, to jest następny
2: element.
1: Rozumiem. A nadal nie zarejestrowałeś, że należy wyłączać dzwonek telefonu na nagrania. A
2: co jeśli Cesarza hita do mnie dzwoni, no?
1: Żebyś mu złożył życzenia urodzinowe.
2: Dokładnie, no ale no, ja zapomniałem, więc może się dopomina. Miałem przygotowany dowcip, że teraz na emeryturze ma dużo czasu
0: i na przykład mógłby zacząć sam nagrywać podcasty. Ale to już było, <grych> minęło. W każdym razie tak, zapraszam do 246 odcinka podcastu Mysz Masz. Ja jestem Krzysiek Seran, a ze mną przy mikrofonie siedzi Mysz. Hej! I Kamil Borek. Imperapod...
2: Impo... Próbuję się zastanawiać, jakby, jakby był nazwany Podcast Imperatora Znaczy ten Cesarza Ale nie, nie ważne
0: Tak w związku z Teraz tym... będę się nad tym zastanawiał
1: <grym> Nie po to się tu zebraliśmy Zebraliśmy się tu po to Żeby bardzo dogłębnie omówić Serial Wiedźmin Netflixa
2: Nie pod...
0: Chyba lepiej działoby na piśmie niż w mowie, tak naprawdę, mm. ale widzę kierunek, w którą zmierzasz.
1: Ja się zastrzelę. Nie, przepraszam, popełnię harakiri tematycznie, żeby było. Nie, sypuku. One of those. Dobrze, ale zebraliśmy się tu po to, żeby porozmawiać o Netflixowym Wiedźminie. Od razu ostrzegamy, że będziemy omawiać serial od razu ze spoilerami, ponieważ doszliśmy do wniosku, że... Um,
0: Wiedźmin bywa
1: lekturą szkolną, więc jakby... To po pierwsze, po drugie... Um, no, jeżeli podchodzicie do, do tego e, serialu entuzjastycznie, to prawdopodobnie już go widzieliście, albo zaraz w święta będziecie go oglądać z rodziną, więc e, możecie ten e, odcinek sobie zostawić do odsłuchania na później.
0: A serial jest jakby, jeśli chodzi o literę opowiadań, jest im bardzo wierny, więc tam jest parę w które ewentualnie zaspoilerujemy znającym opowiadania, a nie znającym serial. Znowu, no... O niektórych rzeczach trudno mówić bez spoilerów i pod wieloma względami ten serial taki jest.
1: Tak jest. Więc niniejszym zaczynamy. Ogólne wrażenia. Ogólne wrażenia
0: podobało mi się. Ogólnie to mi się podobało. Hmm? Wydaje mi, znaczy wydaje mi się, moim zdaniem, casting jest znakomity. Znaczy, pierwszy plan jest bezbłędny. E... Drugi
1: plan. Um, hit or miss. Znaczy, szczerze mówiąc, ja nie mam
0: problemu. Dziwi mnie Kahir, ale nie, nie casting, a to, co w ogóle zrobili z tą postacią.
1: Tak. Znaczy, ja się zorientowałam, że Kahir wizualnie, bo co do um, pomysłu wizualnie na niego... Wizualnie
0: ten człowiek mógłby w Star Treku grać kosmite bez charakteryzacji dodatkowej. Jest.
1: Znaczy... Coś ja się z tobą zgadzam, co do jego roli w serialu, do tego przejdziemy za moment, natomiast wizualnie po raz pierwszy um, znalazłam się w takiej sytuacji, w jakiej są na przykład niektórzy ludzie, którzy nie rozumieją, czemu um, niektórzy e, atrakcyjnym e, widzą takiego na przykład Benedicta Cumberbatcha albo Adama Drivera, którzy dla mnie są fenomenalnie przystojni, a patrzę na tego Kahira, czytam, że och, jak on jest a jak pięknie na premierze wygląda, ja mam takie ten człowiek jest przezroczysty, jakby nie istnieje dla mnie w ogóle estetycznie.
0: Um. W każdym razie wracając do ogólnych wrażeń, więc casting uważam za, za bardzo dobry. Podoba mi się muzyka. Super. Super. Um. Podobają mi się synakcji. Mhm. Walki no, na miecze są, to, to, to są jak bardzo ładne. Jest najlepsze jest w pierwszym odcinku. Tak. E, może nie tradycyjnie Netflixowo, bo tam w Daredevilu zostawili to sobie chyba na piąty odcinek czy coś takiego. A tutaj od razu dali najlepszą i potem już tak jakby nic jej nie dorównuje. Ale wciąż jest ładnie. Um, fabularnie podoba mi się, ogólnie podoba mi się konstrukcja tego serialu. To jak mhm. wymieszano opowiadania próbując im nadać nie to nie jest tak, że one mają ciągłość narracyjną, ale po prostu zostały wpisane w pewien rozwój postaci i wątków.
1: I też budowania świata.
0: I budowania świata, tak. I, I to mi się podoba. Natomiast jak już się przyglądać konkretnie pojedynczym odcinkom, to uważam, że niektóre opowiadania zostały potraktowane strasznie po łebkach. Mhm. Gdzie zachowano najważniejsze wydarzenia, ale jakby wykarczowano wszystkie inne i teraz tak trochę zostajesz, no, no, pobili się. Czemu się pobili?
1: Tak, i to też prowadzi do, do tego, że niektóre um, opowiadania jakby... Właśnie bierze się fabułę i na przykład jeden główny motyw, ale przez to, że, że pewne rzeczy są wycinane, albo skupia się tylko na jednym, to pewne, pewne subtelności, pewna głębia niektórych tekstów, czy e, jakby taka zabawa gatunkiem i formą, w którą Sapkowski się bawił, to, to, to niestety ginie. Ale jakby ja Pewne decyzje rozumiem, a pewne są dla mnie niezrozumiałe.
0: Pytanie, ty się orientujesz, czy Lauren Hisryś napisała sama cały ten serial, czy nie. miała scenarzystów? Miała, miała
1: Writer's Room.
0: No w każdym razie widać, widać, widać wyraźnie po tym serialu, że Lauren przeczytała wszystkie Wiedźminy i scenarzystom też kazała przeczytać wszystkie Wiedźminy, bo to się, to się widzi nie tylko po drobnych nawiązaniach, bo pojawiają się jakby kwestie, które jakby spojrzeć na książki, to padają dopiero później, ale też w ukazaniu postaci i nawet w relacjach postaci, bo szczerze mówiąc Geralt w tym serialu wychodzi z niego taki buc, który z niego tak naprawdę dopiero w sadze wychodzi nie w opowiadaniach. Co moim zdaniem jest zamierzone właśnie dlatego, żeby potem w późniejszych sezonach nie było takie, ale to się wzięło, ja go kiedyś lubiłem, czemu on jest teraz takim bucem? Tu po prostu siedzi w nim ten buc cały czas. Ma to sens.
1: Ale tego typu przywiązanie uwagi do, do detali widać też w jakby rzeczach takich, jak nie wiem, scenografia, rekwizyty, kostiumy. Pewne rzeczy są zmienione kompletnie. Niektóre decyzje są jakby przemyślane, niektóre mniej. Ale widać, widać te, te poświęcenie uwagi i to, że czytali, czy, czytali te książki. Natomiast. Pewne większe decyzje związane z niektórymi bohaterami i z budowaniem świata są, nie chcę użyć słowa kuriozalne, natomiast zastanawiam się czy twórcy wiedzą co robią na dłuższą metę, dlatego że pewne, pewne, pewne rzeczy um, będą procentowały, znaczy będą miały szansę zaprocentować w kolejnych sezonach, a niektóre niestety już w tym sezonie strzeliły im w stopy i to mocno.
0: E, powiedzieliśmy, że odcinek będzie spoilerowy, ale, ale strasznie, słyszę, ale jak tańczysz, więc, Kamil, jeszcze ty podziel się ogólnymi przemyśleniami i potem będziemy walić z grubej rury już. Tak.
2: Czy, czy, czy nie mam tak głębokich przemyśleń na temat tego, na temat odstępstw. No ja nie, przede wszystkim nie znam sagi, więc. No e... właśnie,
0: to, to może być dobry moment, żebyśmy też podzielili się ze słuchaczami naszym stosunkiem do literackiego pierwowzoru. Mysz fani, fanuje. Znaczy,
1: ja się wychowałam na tych książkach, to jest mój Tolkien, to jest mój Mysz Harry Panuje. Potter, czytałam tak, I stan. Czytałam i od momentu, kiedy miałam 11 lat, przez kilka okresów, niemalże rok w rok w kółko, opowiadania i sagę w tej i we w te, więc I stan very much. Nie, nie, nie bez refleksyjnej bez jakichś tam uwagi, krytyki, ale jakby Sapkowski to jest... To jest, to jest. To jest moja fantastyka, okay. to jest całe moje życie.
0: Ja bardzo lubię opowiadania i wielokrotnie do nich wracałem, aczkolwiek kiedy ostatni raz do nich wróciłem, to już tak miałem na zasadzie, kurczę, nie podobały mi się tak bardzo, jak podobały mi się naście lat temu, a tych, których nie lubiłem naście lat temu, nie lubię wciąż. Sagę przeczytałem tylko raz w głębokim gimnazjum. Już wtedy uważałem, że z tomu natomiast coraz gorzej. Nigdy nie miałem ochoty do niej wrócić. A teraz, przesłuchawszy cykl czytu, czytło o Wiedźminie, dokładnie sobie przypomniałem, czemu tak jest i czemu nie zamierzam do niej wracać.
2: No to jak się już powiedziało, nie znam sagi, nie czytałem nigdy. Czytałem ostatnie życzenie wielokrotnie, bo parokrotnie zaczynałem Wiedźmina. I zazwyczaj ostatnie życzenie kończyłem. Zaczynałem miecz przeznaczenia, ale chyba tylko raz dotarłem do, do jego końca. Jednego z dwóch, jak wiemy. E, e, I więc.
1: Ostrze, ale niekoniecznie.
2: Jeśli miecz ma
0: dwa końce, to Kowal coś tu ja. się
1: tak małem. Na zasadzie. Okay. Uh,
2: fair enough. I deserve this. Uh. Wiesz, ja
1: to robię po to, żeby w komentarzach ktoś ci nie wyknął. Ja to no, robię tak, z miłości. Tak. Uh,
2: więc tak. Znam trochę, znam trochę Wiedźmina, tak, tylko że znam tego Wiedźmina z, z ostatniego życzenia, jakby też wiem, że to się, to się zmieniało na przestrzeni na przestrzeni lat. Jakby zarówno to, o czym. O czym jest sama historia, jak i same postaci i, e, i podejście do nich, więc e, tak nie, nie jestem w stanie, na przykład tego, jakby, te, jak mi mówisz, że tutaj Geralt jest bardziej przypomina tego sagi niż tego z opowiadań to, to nie jest coś, co, e, co jest mi znajome. A też z drugiej strony, wcale, wcale nie miałem wrażenia, że Geralt z opowiadań jest. Czyli nie wiem, co dokładnie masz na myśli, mówiąc, że jest bucowaty. Przede, przede
0: wszystkim mam na myśli jego relację z jaskrem.
2: A, okej. Okay. No tak, dobra, to w to opowiadaniu tego nie ma. Nie, tylko że wiesz, tak, na przykład no jak sobie, wiesz pamiętam, że za każdym razem, jak czyty... Znaczy nie za każdym razem, ale jak, ostatni, jak ostatnim razem przynajmniej czytałem, zacząłem czytać ostatnie życzenie, to jakby to w, w pierwszym opowiadaniu, jak Geralt przychodzi do miasta i po prostu zabija paru wieśniaków po to, żeby zwrócić na siebie uwagę e, wójta, e, to t, t, no to, to, to było dla mnie dziwne w zasadzie... U, Geralt, jest, Geralt jest trochę bardziej, e, nawet nie to, że szarą postacią, ale potrafi być kompletnie... E, no to... Najpierwsze opowiadanie właśnie.
0: worldbuildingowo i charakterolo charakterologicznie tak. potem jest trochę olane przez tak, wiem,
2: ale, właśnie, ale zawsze mam takie na zasadzie, zawsze zapominam jak bardzo to się, jak bardzo to się zmieniło. Jakby, jakby ta wizja Geralta, który miał być po prostu kompletnym zabijaką się potem zmieniła w różne strony. No tak.
0: Podoba mi się jak wszyscy jednogłośnie po prostu pomijamy milczeniem sezon Bush i udajemy, że go nie ma.
1: Jakiś zabawny fanfic. Zabawny? Znaczy, tak, bo ja pamiętam, że kiedy... Śmieszny, kiedy ale... Kiedy go czytałam, to pamiętam, że wszyscy strasznie po nim jechali, a ja go tak przeczytałam na zasadzie. No, no, no głupie to jest, no zabawne, ale nie boli mnie jakoś w kanon. <głos> I ten serial też mnie nie boli w kanon, to znaczy... Yy... Mam, mam z nim taką śmieszną sytuację, to znaczy ci, którzy mnie śledzą na Twitterze mogli zauważyć, że byłam szalenie entuzjastyczna, kiedy live-tweetowałam o serialu, bo w tym momencie wątek ma chyba, nie wiem, 100 tweetów czy coś takiego. Um, natomiast od momentu, kiedy go jakby obejrzałam i zaczęłam sobie o nim myśleć i rozmawiać z innymi ludźmi i trochę czytać, Kasia Czajka, czyli z Pop kulturalny, Popkulturalny, napisała bardzo fajną recenzję, nieco mniej entuzjastyczną, um, z, którą się, z którą się w sumie zgadzam natomiast z czasem zauważyłam, że im więcej minęło od kiedy go obejrzałam, tym bardziej mi opada ten taki początkowy, entuzjazm pod tytułem O mój Boże, dostaliśmy Wiedźmina i on istnieje i jest okej okay. jakby mogę go sobie w każdej chwili włączyć na Netflixie i obejrzeć i hmm. polska wersja językowa jest super i angielska wersja językowa jest super i aktorstwo jest super i efekty są okej okay. jakby historia jest spójna i fajnie napisana i widać, że, że czytali, że zrobili to z jakimś pomysłem a nie na odwal się a potem zaczynam myśleć o tych wszystkich drobnych szczegółach i zaczynam wnikać coraz bardziej w ten scenariusz i jednak dochodzę do wniosku, że tak bardzo jak nadal jestem na tak i tak bardzo jak bardzo czekam na drugi sezon, bo jestem ciekawa, gdzie to dalej pójdzie, to są pewne decyzje, które być może na dłuższą metę serialowi mogą zaszkodzić.
0: No dobra, no przejdźmy do tych spoilerów, co, o których mówiliśmy, że będziemy im walić od samego początku i nie walimy jak dotąd. Czy chcemy, nie wiem, odcinek po odcinku, czy no, tak. ogólnie o konstrukcji?
1: To znaczy powiedzmy ogólnie o konstrukcji, a potem może tak trochę... No,
0: ogólnie po... o konstrukcji serial ma trójkę bohaterów, co można było wywnioskować z plakatów, albo ze znajomości książek, czy czegokolwiek, to I znaczy...
1: ekstensywnych wywiadów, jest, których udzielano.
0: Jest Geralt, jest Yennefer i jest Ciri i przez dłuższą chwilę ich wątki są kompletnie osobne i to nie tylko tak, że oni nie są w tym samym miejscu, ale nie są również w tym samym czasie. czasie.
1: Tak, i to nie jest w serialu nigdzie zakomunikowane wprost żadnymi tam 30 lat wcześniej, 12 lat później. No,
0: poza tym, że dialogi, jeśli słuchasz dialogów, tak. to w dialogach bardzo wyraźnie słychać, że wydarzenia z wątku A nie dzieją się równolegle z wydarzeniami z wątku B.
1: A potem, kiedy w odcinku drugim dochodzi wątek C, również w pewnym momencie jesteśmy w stanie usłyszeć, że dzieje się to wcześniej no tak. niż wszystko.
0: Naj najwyraźniejsze jest to chyba w odcinku, w którym mamy jednocześnie starego króla Foltesta i małego nicponia Foltesta w wątku B.
1: Tak. Foltest zostaw swoją siostrę. Mm. Zresztą skoro już jesteśmy przy Folteście, to ja muszę wspomnieć, że tym co mnie najbardziej bawi jest to, jak jednogłośnie praktycznie wszyscy, którzy znają książki nie cierpią tego, co zrobiono z foltestem w serialu. Co jest dla mnie fascynujące, bo foltest w książce jest jakby władcą szalenie inteligentnym, elokwentnym, ma kilka absolutnie fantastycznych rozmów z, z Geraltem. Hmm. I jakby jasne, jest a, m, królem, który, że tak powiem, spłodził nieślubne dziecko z własną siostrą, co? <śmiech> Można trochę jakby moralnie zakwestionować, ale jest... Bo nie jakby, jest było ślub,
0: jakby było ślubne, to wszystko byłoby w porządku. No,
1: no w tamtych czasach, w tamtych realiach, błagam cię. Um, natomiast jakby nie jest jednoznacznie moralnie złą postacią, wręcz przeciwnie, jakby jest jednym z pierwszych e, przykładów jakby w całej no. twórczości e, Sapkowskiego i jakby w całej sadze na to, że nie ma czegoś takiego jak jednoznacznie moralna Tego zła postać
2: jest zepsuty, ale zdaje sobie z tego sprawę, że jakby zdaje tak. sobie sprawę z tego, co jest z nim nie tak.
1: I też, z tego co wiem, Foltest odgrywa dość znaczną rolę w grach. Więc jakby fani zarówno książek, jak i gier...
2: Powiedziałbym, że występuje w grach.
1: No, w każdym razie ja mówię to na podstawie tego, co przeczytałam w internecie, bo ja z gier grałam tylko w, w pierwszego Wiedźmina, bo na dwójkę jestem obrażona. Na Foltest nie
0: w czołówce dwójki.
1: A, rozumiem. No, w każdym razie... Y Ludzie, którzy są zaznajomieni z tak zwanym kanonem, mają duże pretensje o to, jak Foltesta, chcę powiedzieć potraktowano w, seri w serialu, ale to z jednej strony ludzie mają pretensje po pierwsze na obsadzenie, dlatego, że uważają, że jakby aktor, który został obsadzony jest um, um, nie dość przystojny, no bo Foltest był opisywany jako bardzo przystojny, a drugi argument jest właśnie taki, że, że zrobili z niego takiego nieokrzesanego trochę gbura i buca i i gdzie jest ten inteligentny Foltes, który perorował sobie z Wiedźminiem o naturze dobra i zła i moralności i tak dalej. Znaczy... I z jednej strony tak, a z drugiej strony dla mnie proste, bardzo proste jakby narzędzie pod tytułem jeżeli mamy postać, że tak powiem kazirodczego króla, żeby zrobić go nieco obmierzłym bucem w stylu denetora z Władcy Pierścieni, no to to jest bardzo po prostu proste rozwiązanie pod tytułem, aha, to jest postać, której mamy nie lubić, żeby potem na koniec być może stwierdzić, że a, nie był taki zły. Więc jakby... Tylko po prostu bawi mnie ten zupełnie jakby jednolity, zgodny obóz na, na tę jedną decyzję. Okej,
0: okay, ja nie mam żadnych problemów z tym full Testem.
1: Ja też nie. Znaczy, miałam... No to
0: nie jest jednolity obóz.
1: Ale w sensie jakby, wiesz, e, w internecie. E, the masses.
0: Chodzimy po innych internetach.
1: Bardzo możliwe. Na pewno. Dobrze, ale wróćmy do tego pierwszego odcinka, bo on jest dość ciekawy, dlatego że znowu zależnie od opinii, kogo spytasz, to jest albo ok albo jest kiepski. Natomiast pierwszy odcinek skupia się na jednym z dyskusyjnie najlepszych opowiadań w, w obu tomach, to znaczy Mniejsze Zło. I jest to opowiadanie, które nam przedstawia Geralta, jest to opowiadanie, w którym spotyka Renfri, Renfri, która jakby wywiera na niego bardzo duży wpływ. No ale trudno, trudno nie zauważyć, że to opowiadanie zostało mocno uproszczone i sprowadzone do, do takich najbardziej podstawowych elementów.
0: I tak naprawdę sprowadzili je do trzech, czterech scen po prostu. Tak,
1: po to, żeby mieć
0: miejsce na Cintrę.
1: Tak, mieć, mieć miejsce na Cintrę i na Ciri.
0: Ja bardzo doceniam miejsce na Cintrę, bardzo doceniam to, że poświęcono czas Kalantę i Aistowi. W ogóle się nie spodziewałem, że Aist będzie postacią,
2: Prawda? którą zapamiętam w tym serialu. Zresztą Ace, Ace
1: jest tak cudowny. bardzo, bardzo
2: fajną postacią, że znaczy, w ogóle. Relationship zasadzie Kojarzę, że on był w, w, w opowiadaniu, ale w ogóle nie był postacią, a tutaj, tutaj od razu jakiś taki miałem. Rozumiem, rozumiem te relacje, rozumiem relacje jakby Kalanta i Ejsta i w dodatku zgrywam się z tym, co z jakby znam z opowiadania, jakby e, tak, tak, bym, tak bym to widział. Mm -hmm. No więc więc
0: ich Wołtek jest jakby bardzo fajny, nawet jeśli jest no, bardzo szybki, no bo poznajemy Ejsta, lubimy Ejsta, o cześć, ja jest, miło było cię mm, widzieć. Tak. A, a z drugiej strony Wołtek Geralta jest, jest mniejsze zło, w którym... Tak naprawdę sam, sama kwestia wyboru mniejszego zła jest, no jest w tym odcinku. Jest powiedziane, mm -hmm. że jest, więc jest, ale nie bardzo jest to przeciąganie przeciąganie, e, liny między Stregoborem i Renfri, lin liną jest Geralt. E, I zabrakło również, i to jest już, to jest już coś, coś, co autentycznie moim zdaniem jest wadą tego odcinka, bo zabrakło ultimatum Renfri. Mm -hmm. Jej pachołkowie mówią i to jest ultimatum, tylko, że tu nie ma ultimatum.
2: No ale też b, bar, też brakuje Stregobora, który jakby... No jest
0: Stregobor, który mówi zabij ją dla mnie nie Wiedźmin mówi nie.
2: No tak, tylko, że jakby w kwestii tego ultimatum było, że jeszcze Stregobor powiedział na zasadzie Okej, okay, to zabijcie ich no wszystkich. Tak, tak. E, czego tutaj jakby nie ma, więc jakby mamy... No, ale właśnie
0: znaczy, dlatego mówię, że jest... kiedy nie ma ultimatum, no to już znaczy... też Stregobor nie ma na co zareagować.
1: Jeśli ja dobrze rozumiem konstrukcję tego odcinka, a widziałem go godzinę temu po raz drugi, żeby sobie obejrzeć z polskim dubbingiem, który jest bardzo fajny. W ogóle polski dubbing jest super.
0: Jest, jest to sprowadzone do tego, że Renfri zaciągnęła Marilkę tak, pod wieżę z tego jest to do Marilki. Tylko, że Geralt o tym nie wie. Geralt nie wie, że ktokolwiek postronny jest mm. w niebezpieczeństwie.
1: Znaczy po prostu on wie, że Renfrey Znaczy wstaje rano i po tym jak przespał się... targ. Tak, i mówi tam targ, albo jarmark, zależnie od tłumaczenia. E, i, I jakby idzie na ten, na ten, na ten targ, bo, bo zdał sobie sprawę z tego, że Renfrey chyba nie wyjechała, że go kłamała.
2: No, znaczy ten serial troszkę za bardzo się podpiera właśnie takim przeznaczeniem i przepowiednią na zasadzie, że jakby magią do popychania akcji do przodu e, no jakby główny, no przede wszystkim mówię tutaj o głównym wątku fabularnym, tak. e, który, który sprowadza się tylko i wyłącznie do tego, że jakby zarówno Geralt, jak i Ciri mają powiedziane, że to jest, to jest ich przeznaczenie, więc, y, więc za tym gonią. Jakby Geralt się jeszcze trochę stawia, jakby widzimy trochę, że, y, że się stawia. Ciri... No Cilly jest dzieckiem, no. No, no tak, jakby Cilly Opuszczo opuszczonym... nie wie, co innego ma zrobić, więc jakby to jest jedyne, czego się chwyta, to jest to, że ma znaleźć Geralta. Jakby rozumiem to, ale to, to nadal jest sprowadzone do tego, że ktoś powiedział na zasadzie to jest przeznaczenie i teraz to zrób. I, jakby, i w pierwszym odcinku no to też, jakby Renfri, która nagle Mówi ni z tego, nizowego. Dziewczyna, co tam ona mówi, że jest Twoim To dziewczyna z lasu. Z lasu.
1: Nigdy cię nie opuści. To znaczy,
0: wieszczenie w momencie śmierci się pojawia u Sapka.
1: Tak, ale w tym serialu nigdzie nie jest powiedziane, że Renfri ma magiczne moce. Ani że ma zdolność prorokowania. Ja to Znaczyna. sprawdziłam. Jest powiedziane, że jest odporna na magię i że, no i że kobiety urodzone w zaćmieniu sprowadzą na kraj, kraj, zagładę morze krwi, bla, bla, bla. Ale jakby nigdzie nie jest powiedziane, że Rentry ma zdolność przepowiedniej. W związku z tym ta scena, kiedy widzimy, jak ona. Znaczy, my wiemy, że ona Geraltowi przepowiada Ciri, ale jeżeli ktoś nie ma, w ogóle nie zna książek i nie zna żadnego kontekstu, to kompletnie nie wie, jak to interpretować, bo to jest coś, co zaprocentuje w ostatnim odcinku.
2: Czy Renfri w opowiadaniach miała jakby magiczne moc? Tak, miała, miała, miała znaczy, moce. Była odporna na magię.
1: Nie, ale miała, była też scena, kiedy, jeśli dobrze pamiętam, kiedy przepowiadała
0: tak, Geraltowi. Tak, tak.
1: Pod... Znaczy, bo oni tam pili alkohol i gadali i ona w pewnym momencie wpadła w taki lekki transit i mu zaczęła Ona własną
0: śmierć też
2: hmm. wyprorokowała Tak, wtedy. wyprorokowała,
1: tak. Więc jakby w książce to było, natomiast no, no, serial, serial to, to
2: potrafiował bardzo... I cały czas się spodziewałem, że Okej, okay, to czy to znaczy, że Renfri wróci i my się dowiemy, skąd ona to wie? Czy nie? Jakby to, to, to autentycznie wywołało mnie konfuzję na zasadzie, czy to jest po prostu... że to się po prostu bierze tak znikąd, że Myślałem, że może to jest po prostu jakoś podprowadzony jakiś wątek Renfri, który jeszcze wróci, szczególnie biorąc pod uwagę zaburzoną chronologię tego serialu. Więc to... No tak, ale nie. Znaczy ja ogólnie uważam, że pierwszy
0: odcinek jest chyba najsłabszy właśnie dlatego, właśnie dlatego, że Wołtek Wiedźmina tam Czy znaczy, dla mnie siódmy Józby są
1: najsłabsze. Pierwszy jeszcze jako wprowadzenie funkcjonuje. W sensie widzę, widzę pomysły, widzę to, jak przypletli wątki Geralta i Ciri, widzę jakby ile wysiłku włożyli w to, żeby, żebyśmy jakąś więź z Ciri, z Calante i z Cintro poczuli, kiedy kiedy potem to wszystko, um, że tak powiem, obraca się w Perzynę i kiedy potem do tego wracamy w czwartym odcinku, żeby to nie było obce miejsce. Natomiast nie jestem pewna, czy tylko jakby ten drobny fragment z Siri, który dostajemy, czy to jest wystarczająco dużo, żeby ludziom, którzy znowu nie znają książek, nie mają żadnej więzi z tymi postaciami, rzeczywiście się na tyle przywiązali, żeby potem śmierć Kalanty i, i rzeź Cintry w ogóle, w ogóle ich ruszyła. Dodatkowa kwestia jest taka, że bitwa, która jest pokazana przed rzezią Cintry, w której Kalante bierze udział w której ginie Ace, to nie jest coś z książek. Jakby pomijam, jakim... Dybilizmem jest wyprowadzanie wojsk z warownego zamku, w którym można się było obwarować, ale no to jest to też, też głupie. Czeka, to to, że
0: serialowa Cintra nie jest po prostu, znaczy tam jest też całe miasto i ci wszyscy mieszkańcy no tak, a i, których się by się nie obroniło przed Nilgardem. Ale to też jest powiedziane, się w, zamku.
1: powiedziane jakby w serialu, że no jakby ci goście, którzy są w zamku, to uda się ich jakiś tam stopniu obronić, jeśli się nie przebiją przez drzwi. No ale jakby reszta musi sobie radzić sama. Do czego ja dążę? Dążę do tego, że mam wrażenie, że w pierwszym odcinku zaserwowano nam umownie imponującą scenę walki, znaczy bitwy właściwie, bitwy dwóch armii. W momencie, kiedy tak naprawdę należało ten budżet przeznaczyć na bitwę pod Soden w, w finałowym odcinku. Bo tutaj ona nie spełnia żadnej naprawdę znaczącej funkcji, oprócz tego, żeby w pierwszym odcinku zrobić o, patrzcie, budżet, walka, dwie armie, królowie, tu, śmierć, rzeź, wow, dzieje się. I dla mnie to jest zrozumiałe z punktu widzenia hej, przyciągnijmy ludzi do serialu, Pokażmy, że, że jest na co czekać, że zróbmy na nich wrażenie. Ale z punktu widzenia tego, co ostatecznie dostajemy w siódmym i ósmym odcinku, jakby moim zdaniem ten budżet można było lepiej przeznaczyć. Okej. Okay. Natomiast bardzo mi się też aktorsko Renfri podobała i jakby interakcje między nimi były super. A walkę, walkę Geralta w pierwszym odcinku obejrzałam chyba 17 razy. To za każdym razem jak się kończyła to przewijałam i ja oglądałam od początku. To, że Henry Cavill sam, sam wykonuje wszystkie swoje um, ten... E, walki i, i wszystkie kaskaderskie rzeczy bardzo, bardzo mi imponuje. Odcinek drugi. Kiedy dołącza do nas Yennefer.
0: Tak, znaczy nominalnie głównym wątkiem jest Kraniec Świata i Geralt i Jaskier.
1: Um, znaczy Geralt i Jaskier owszem, natomiast Kraniec Świata jest chyba najbardziej po potraktowanym opowiadaniem. No, to znaczy... Umownie. Znaczy, jeszcze może granice możliwości, jeszcze jest trochę. Znaczy tak jest
2: z, tego, z tego odcinka nie bardzo wyciągnąłem ideę elfów w tym serialu. Jakby...
1: Znaczy, inaczej. Moje rozumienie jest takie, że wykorzystano najbardziej, znaczy nawet nie istotne, ale konieczne elementy z krańca świata, żeby móc widzom, którzy znowu nie znają książek, nie mają kontekstu, przedstawić konflikt. Elfów, to, jak one są traktowane w kontekście świata i dlaczego w ogóle jakby są traktowane. Jest przeciwko znaczy, nim. Tak, jest no, jakby, są prześladowane. Jest,
2: jest jakby jest cała historia, historia jakby konfliktu Elfów z ludźmi przedstawiona w tym wszystkim, ale jakoś tak nie wiem, może to jest, może to jest jakby osobnicze, ale jakieś takie miałem wrażenie, że zupełnie nie mam poczucia, kim są elfy jako lud w tym momencie. Mm -hmm. I jakby mówią o tej swojej historii, ale nie, nie miałem zupełnie jakby poczucia, że wiem, jak oni się do tej historii odnoszą w tym momencie. I jakby, wiesz, no jest tam jest tam ta, nie wiem jak się nazywa ta postać, ale ta ta elfka, to która... Toruwiel, to tak, Toruwiel, no, która też jakby w... Co? Toruwiel? Elfka? Toruwiel. To jak się nazywał ten... Filawandrel.
1: Za srebrnych Nie. wiesz. Nie, Tork. Tork, ja A, Sylvan. Tor. Tork. Tak. Okay. Nie
2: wiem, czemu to się wydawało, że diablo się nazywa Toruwiel. Ehm... Nie,
1: ale zbliżone imiona.
2: No w każdym razie tak, że, że no, ona, jest, ona jest taka zadziorna i na wszystkich, by wszystkich wybiła. Ehm, Filawandrel jest trochę bardziej wyważony. E, ale, ale mówię, ale to jest bardziej bardziej ich charaktery miałem wrażenie niż cokolwiek, co im powiedziało o tym, co, co, teraz, co teraz robią elfy. I Prawda
0: jakie... jest taka, że w oryginalnym opowiadaniu też wcale ono Być też może. wcale jakoś dużo o elfach nie mówi.
1: Ono, bo ono jest takie... Elfy
0: tam się pojawiają jako twist w ostatniej jednej trzeciej i... Znaczy, znaczy, ono dla jest... mnie
1: zawsze było bardzo nie chcę powiedzieć dziwne w kontekście obu tomów opowiadań, ale jakby najbardziej tak odstawało od reszty, bo bo było takie bardzo umownej, folkowej, takie baśniowe, ale nie w tym sensie tak jak Sapkowski się bawił w retylingi baśni, i jakby subwersje niektórych tropów, ale takie. Właśnie, nie wiem, takie bardzo folklory, folklorystyczne. Nie znaczy, wiem, ja
0: tam nigdy jest...
2: go tak nie, nie odbierałem. Znaczy tam miałem trochę więcej jakby poczucia, że w, ze strony Torka się trochę więcej jakby właśnie dowiadujemy jakby tego, jak on traktuje elfy, że on im jakby pomagał trochę w, w, trochę też było moich żal i tak, takie miałem wrażenie, że jakby że widzę to, że te elfy tak żyją Żyją na, 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 krawędzi, że po prostu robią co mogą, żeby, żeby, przetrwać, bo już nie mają nic swojego i właśnie uciekają się nawet do, nawet do takich rzeczy, że postanowią gdzieś podkradać. Jakby taki miałem, a tutaj, ponieważ ten tork jest tak wprowadzony na zasadzie, pojawia się na chwilę, chwilę walczy z, z Geraltem, potem z, potem gdzieś tam je, jest w tle, kiedy Geralt rozmawia z, z, z i tak, ale nie było tam, nie, nie, bardzo, nie bardzo też było, był ten wątek tego, co właściwie, jakby jaki stosunek ma Torg do, do reszty elfów.
1: No bo Torg został w, w serialu potraktowany jako, jako narzędzie, dosłownie jako wytrych, żeby można było mieć rozmowę Geralta z Phila Vandrelem, żeby móc do świata wprowadzić konflikt elfów i mhm. ludzi. I jakby ja to rozumiem jako rozwiązanie, spoko, natomiast można to było jakoś bardziej rozbudować. No i to sprawia, że jakby kraniec świata jest jednym z tych najbardziej właśnie to, po macoszemu potraktowanych znaczy, tekstów.
0: Mój główny problem z tym wątkiem w serialu jest taki, że podczas gdy w opowiadaniu nagle pojawia się tam to inkarnacja wiosny, Żydia, lata tak i tralala. E, nigdy nie przepadałem, szczerze mówiąc, za tym finałem. I, i Loren i nie chciała iść w, takie, w tak bardzo baśniowe rozwiązania, ale nie wymyśliła żadnego innego, więc po mm -hmm. prostu mamy Ciełcie i potem Geralt i Jaskier sobie idą i wszystko się dobrze mm -hmm. skończyło. Swoją
1: drogą powiedziałabym jedno słowo o tym, jak został Sylwan przedstawiony, bo oprócz Kiki More w pierwszym odcinku to jest chyba drugi potwór, którego w ogóle widzimy. No i wygląda jak odrzutek z jakiegoś filmu Guillermo del Toro. Nie w dobry sposób. CGI tam trochę leży. A tam jest CGI? Znaczy, trochę tak, to jakby to znaczy nie może zła, być tylko praktyka podmalowane, ale,
2: ale mam wrażenie, że głównie w pierwszej scenie jakby... No ja jak jest...
1: pierwszy raz widzimy posadę, to ja po prostu miałam takie o mój Boże, hobbit, nie, nie, zabierz to, zabierz to po prostu. E, to było strasznie, strasznie źle zrobione. Znaczy w znaczy, sensie te... te... Posadę... Posada, Posada to jest to ta, ta miejscowość, miejscowość gdzie okay, po dupę. raz pierwszy Jaskier spotyka Geralta. Hmm. Um,
0: może, i... może pochylmy się nad tym, bo serial postanawia nam przedstawić Jaskra w momencie, gdy Geralt go poznaje, co nie jest czymś, co Sapkowski zrobił... Znaczy, Sapkowski tego nie zrobił przez 20 lat, po czym zrobił to w sezonie Burz za jakieś grzechy.
1: Tak, co um, nie zmienia faktu, że jeśli dobrze pamiętam, właśnie w Krańcu Świata mamy powiedziane, że Geralt i Jaskier poznali się Poza kadrem, tuż przed tym, jak się zaczęło to opowiadanie na jakimś jarmarku. Mam takie niejasne wspomnienie. Też mi się to wydaje. Co? Se sezon burz być może to retkonował, ale jakby. Kraniec krani krani świata to, to jest jedno z tym, pierwszych opowiadań, oni gdzie oni są razem. Tak, jak się,
2: po że się poznali. Tak. Ale nie A mam. może.
1: Tak no, mi się no wydaje. Może,
0: może, bo na, na pewno Sezon burz to retkonuje, bo oni się poznają w sezonie burz, który jest chronologicznie jeszcze przed opowiadaniem wieźbiń ze Strzygoł. Więc tam nagle jest to wydłużone dość e,
1: Natomiast ja jestem bardzo ciekawa, jak wy przez cały serial odebraliście relację właśnie yy, Jaskra i Geralta, bo tutaj Krzysztof wspomniałeś, że w serialu Geralt wypada na większego buca właśnie przez swoją re relację z Jaskrem. I z jednej strony ja się z tym zgadzam, znowu mam wrażenie, że osoby, które nie znają książek mogą nie do końca zrozumieć te przyjaźń, a z drugiej strony natychmiast pojawiły się na internecie memy, że Geralt i Jaskier to Shrek i Osioł, co jest w sumie bardzo dobrą kwintesencją tej relacji w serialu, bo w książkach jednak ona jest bardziej czy można ją nazwać równorzędną, no w każdym razie o wiele lepiej widać, że to nie jest tak, że tylko Jaskier jest tym, tym wkurzającym psem, który się przyczepił do, do Geralta, ale Geralt też do niego czuje sympatię. A tak naprawdę w serialu, mimo że Jaskier jest absolutnie cudowny, bo go od pierwszej chwili w ogóle best casting ever, to nawet już w e, odcinku, który jest adaptacją opowiadania Ostatnie życzenie na którego etapie wiemy, że Geralt i Jaskier są best friends forever i Geralt jakby nie da Jaskrowi umrzeć. W serialu to jest trochę na zasadzie, oni się nadal tak...
0: Znaczy on, Jaskier w ostatnim życzeniu bardzo konkretnie mówi do niego, jestem twoim najlepszym przyjacielem, po czym po, po czy dodaje, a nie, nie używamy tego słowa, pewnie dajmy sobie jeszcze kolejną dekadę.
1: Tak, więc jakby a i, i fakt, że serial jakby nam w dialogach mówi o przeskokach czasie, ale trudno jest je odczuć, w związku z tym dialogi nam mówią, że minęło przynajmniej 10 lat, kiedy Geralt i Jaskier musieli się widywać i znaczy, w jakim stopniu to, no, przyjaźnić. W,
0: czwarty, w czwartym odcinku są na zaślubinach Pawetty, no, tak. więc to jest, jeszcze doliczmy sobie ile lat ma Siri potem.
1: Tak, więc jakby wibli wobli, timey wibli, ale znają się od x lat, a, serial, a serial, serialowy Geralt nam nadal wmawia, że nie, nie, ja nie mam przyjaciół, fuck this guy.
0: No tak, ale jednocześnie jakby widzimy, widzimy jak bardzo inaczej Jaskier traktuje Geralta od wszystkich innych Aha. ludzi. No i też Geralt jakby narzeka i burczy i w ogóle, ale, ale znosi jego towarzystwo ten cały ten czas. Natomiast końcówka granicy możliwości, w której, w której o, o, Geralt, Geralt wygarnia Jaskrowi za nic. Tak. To, jest, to jest ten bud, którego kojarzę z sagi
1: trochę, trochę Te, tak. To jest, to
0: jest ten wyźmin, który obwinia innych za rzeczy, za które powinien winić siebie.
1: Tak, to prawda. I strasznie, strasznie mi się wtedy zrobiło. przykro, nie krzycz na jaskra, no. on nic złego znaczy, nie zrobił, tym
2: Znaczy, to, to jaką minę wtedy robi jaskier, jakby on tam jest, on nam jest, jest, jest blisko płaczu autentycznie. Co bardzo mi się, podo bardzo mi się podobało, że to jakby nie, nie był defensywny, znaczy jakby potem jakby przełknął to na zasadzie, okej, okay, jak tak, to tak, ale jakby widać, widać po nim, że to po prostu to go uderzyło. Co jest bardzo ładne, naprawdę bardzo ładnie zagrane.
1: Natomiast, a propos relacji Jaskra i Geralta, chciałabym wspomnieć o czymś, co, co też wydaje mi się. Szkoda, że w serialu tego nie zaznaczono lepiej. Jest ku temu sugestia, ale czy, czy jakby takie drobne przesłanki. Mianowicie, że bardzo wiele z przygód Geralta z Jaskrem bierze się z tego, że oni próbowali zarobić na życie. Bo, bo głodowali, no i mieli problemy z zarobieniem zarobieniem pieniędzy, czy to Jaskier śpiewając, czy Geralt zabijając potwory. I jakby mi się zawsze ten element bardzo podobał, no bo to... A, a w serialu trochę tego nie ma, no bo łowienie ryb, które wynika z tego, że chłopaki byli głodni i chcieli się sobie złowić, złowić rybę, to tutaj jest jakby zupełnie kontekst zmieniony na zasadzie, że Geralt konkretnie szuka Gina z pobudek, których musimy się akurat w serialu domyślać, bo nie jest powiedziane wprost. Znaczy jest powiedziane nie, wprost. Jaskier
0: mówi wprost. Geralt mówi, nie, nie, to nie dlatego, ale to dlatego, że Geralt nie przyznaje się nie przyznaje się do własnych problemów.
1: No tak. Przypomnij mi, on tego on twierdzi, że dlatego, że cierpi na bezsenność, a prawda jest taka, znaczy moja interpretacja jest taka, że on chce się pozbyć tego prawa niespodzianki.
0: Aha, no, no zostanie to. Jaskier wprost twierdza, że, że, że jakby Kwestia prawa niespodzianki mu ciąży Co konkretnie no. Geralt chce z tym zrobić, tego nie wiemy Bo musieli, Geralt burczy musieli,
2: musieli, <laughs> ale, ale, ale o to chodzi ale to tak.
1: No druga, A propos Geralt Burczy, czy wam um, e, że tak powiem, czy was drażniła maniera Henryka Kawila? czy nie,
0: nie? Nie, on był bardzo spoko.
1: No właśnie, bo, bo hmm. dla mnie też ja to kupiłam od razu, a niektórzy mają e, niektórych to drażni, niektórzy mają e, pretensje, że próbuje naśladować e, anglojęzycznego aktora, który w, w grach e, grał Geralta.
0: Daga Okla w no. znaczy,
1: znaczy... Inaczej, Henry Kawil się wypowiadał, że jakby Ponieważ grał dużo w gry i się osłuchał, więc jakby pewne tego elementy tam są. Jasen. Znaczy, Ale... ja,
2: głównie, ja głównie znam to postać Geralta z gier znam z cór Libura <zWow> angielskiego, bo jakby w gry grałem po polsku tylko, więc nie, nie jestem osłuchany z angielskim aktorem. Znaczy,
0: ja też grałem A... w gry po polsku i dlatego Duck Kokol mi nigdy nie pasował, hmm. bo, bo jego, jego Geralt brzmi dużo bardziej jak każdy inny bohater gry komputerowej. Tak, właśnie,
2: zupełnie mi to nie pasowało, natomiast natomiast Kawil sobie radzi, bo jakby jest w tym jego odburkiwaniu e, dużo różnych tonów. Tak, e, Tom
1: Hardy's School of Grunting okay. z Mad Max Fury Road. Znaczy, ja w ogóle, skoro jesteśmy przy Geralcie, ja wiem, że są ludzie, którzy mieli wątpliwości co do castingu, są ludzie, którym nadal to nie pasuje, są nadal ludzie, którzy twierdzą, że jest za ładny, ale Henry Cavill, hashtag mój Wiedźmin, bo po prostu wszystkie, wszystkie jego decyzje co do ode odegrania scen, grania głosem, pewnych drobnych manieryzmów, min, które robi, to jest po prostu dokładnie to, co w mojej głowie Geralt by zrobił i ja go kupuję z całym dobrodziejstwem inwentarza jest cudowny. Natomiast a propos burczenia, chciałabym dodać, że ponieważ obejrzałam całość po angielsku, a dzisiaj właśnie sobie włączyłam pierwszy odcinek po polsku. Um, moi drodzy, e, Żebrowski też strasznie burczy, e, zanim się trochę, że tak powiem, e, zanim się Geralt rozgada, bo koło trzeciego odcinka, kiedy on już zaczyna trochę więcej mówić, to, to Żebrowski, mam wrażenie, wprowadza więcej też niuansów do swojej gry. Obejrzałam sobie parę scen z właśnie z późniejszych odcinków, takich emocjonalnych scen, między nim a Yennefer, i tam już Żebrowski bardzo ładnie gra, właśnie gra głosem, emocjami, barwą, więc e, jak, jak nie wiecie, którą wersję obejrzy, czy polską, czy angielską, tak. <głos> Obie, tak.
2: Ja, ja mam jedno pytanie. Związane też z ładnie zagranymi odburknięciami. E, czy e, pod koniec. O Boże, historia z Jerzem. E, Czwarty odcinek. odcinek. E, profesie, kwestia,
1: kwestia ceny. Kwestia ceny, właśnie, dziękuję.
2: E, czy pod koniec. Ale nie, bo chodzi, mam pytanie konkretnie do opowiadania. Czy pod koniec kwestii ceny w opowiadaniu, kiedy Geralt jakby mówi, jakby powołuje się na prawo niespodzianki, że oddasz mi to, co ten. Czy on w opowiadaniu. On, on to robi specjalnie, prawda? Tak. Tam to...
1: On to robi, żeby udowodnić coś, znaczy, żeby dopiec Kalantę i udowodnić jej, że. To, to że moje będzie na wierzchu.
2: Nie, bo tutaj mi się podobało, że znaczy to jest też kwestia tego, jakby jak jest poprowadzona jakby historia, że jakby mm -hmm. na tym etapie historii to jest, jakby widzimy tego Geralta, który nie wierzy w przeznaczenie, więc to jest takie na zasadzie: No dobra, oddaj mi to, o czym, nie wiesz, bla 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 bla. Plus, plus y
1: timing tej sceny pod tytułem Destiny can go i potem to wymiotuje i potem jest tylko
2: fuck, Właśnie. jest... O, o, Dlatego do, do do tego zacząłem od, że ładnie zagranego od bo bo ten fuck jest najładniejszy z całego serialu. Tam jest parę ładnych fucków, ale ten jest najpiękniejszy.
1: E, pragnę dodać, że specjalnie obejrzałam tę scenę z polskim dopingiem. i e, jest cudownie, cudowna została podjęta decyzja reżysera e, znaczy ten reżysera dabingu, Mianowicie e, Żebrowski te, ten tekst mówi nie pełnym głosem, tylko burczy pod nosem do siebie i to jest tak piękna decyzja <gry> aktorska po prostu. Nie, naprawdę. Polski dubbing e, bardzo, bardzo chwalę.
0: Może sobie obejrzeć. E, jeszcze wracając do relacji z Jaskrem. E, chciałbym, żeby w tym sezonie, znaczy inaczej, chciałbym, żeby w następnym sezonie, skoro w tym sezonie nie wyszło, żeby Jaskier się kiedyś na coś przydał? Bo on tak. jednak zostaje wtłoczony w ten, w ten trop sidekika comic relief,
2: a jakby. Ale nawet w tropie sidekika comic relief, zazwyczaj comic relief na koniec ma, ma jakiś jeden moment, w którym nawet jeśli nie robi czegoś, to staje się inspiracją do zrobienia czegoś, albo ma ten jeden poważny moment, w którym jakby, w, w którym motywuje jakby główną postać do zrobienia czegoś. Tutaj oni jest tak nie, tutaj troszkę...
0: On, on, Jaskier on jest, jest katalizatorem. Tutaj
2: to, żeby, żeby Geralt miał do
0: kogo burczeć, żeby zaciągnąć żeby zaciągnąć. Mówi, mówić na głos to, czego Wiedźmin nie powie. No i tak, jest katalizatorem akcji w czwartym i piątym odcinku. Chciałbym, żeby miał wpływ na fabułę w pewnym mm. momencie. Mm.
1: Poza tym ja, właśnie Jaskier też bardzo często był tym... Yy, głosem rozsądku, tym czego, jakby, tym głosem, który mówił Geraltowi, tego czego on nie chce słyszeć.
0: Technicznie biorąc to też jest głosem rozsądku.
1: Tak, ale no my jakby... się będziemy
0: już zbierać. Geralt podziękuj panu. <laughs>
1: Ale jakoś rzeczywiście można było z tym jaskrem zrobić nieco więcej, natomiast Joey Beatty, ten, ten aktor, który się w niego wciela, bardzo jest uroczy, bardzo fajnie sobie z Roman poradził i fantastycznie śpiewa, to znaczy wszyscy mamy w głowie Toss a coin to your witcher, bo to gra po prostu na w kółko w głowie. Chciałbym, żeby
0: było więcej piosenek Jaskra. Tak. Jest to Second to Your Witcher, jest przyśpiewka ze, ze ślubu, jest ta piosenka o miłości, która jest tylko w napisach końcowych. Tak. I są chyba przy napisach końcowych w innych odcinkach trzy inne piosenki, z których wszystkie są żadne lub beznadziejne i znaczy, wolałbym, żeby to były piosenki jasne. Ta ta
1: ostatnia the Song of the White Wolf jest ładna, no, bo jest okay. taka trochę żewno-balladowa, no, natomiast... ona
0: jeszcze ujdzie, natomiast te mongolskie, ten of
1: sam, This... To jest To
0: jest wciąż ten sam irlandzki, folkowy wokalista, tylko tutaj udaje mongolski i rok gardłowy, mm. cokolwiek tak. to się nazywa. I ja nie wiem, co to było, ale to było straszne.
1: Znaczy, tak, mm. ta, ta, to rzeczywiście to Last, last Rose of Century, to mi się jako, jako piosenka średnio podobało. Wszystkie pozostałe są bardzo fajne. I w ogóle muzyka jest, jest fajnie przemyślana, naprawdę bardzo pasuje do serialu. Jest jednocześnie taka, no nie wiem, taka, taka bardzo światłowa, a jednocześnie nasza. Mm. Nie wiem, czy to ma sens. Znaczy,
0: jest, jest anachroniczna. To piosenki Jaskra. Tak, tak, specjalnie. Nie Są, tak.
1: Dobrze, ale mówimy o drugim odcinku, powiedzieliśmy dużo, a nie doszliśmy do e, tak naprawdę bardziej znaczącego wątku w drugim odcinku, to znaczy Jennifer.
0: znaczy jeszcze po, przypomnijmy też, też mamy wątek Ciri, który w drugim odcinku zostaje wykorzystany do podkreślenia tych kwestii, konfliktów ludzi Elfi. i elfów, tak. więc to się jakoś tam uzupełnia. Czekajcie. Je, jeszcze
2: chciałem, bo mówiliśmy no. o tym, że Ace jest bardzo fajną postacią, ale też bardzo mi się podobała dynamika między Aceem Kalantę i Ciri, jak, my, tak. jak widzimy, widzimy ich razem razem przez tej koronacji, gdzie jakby przynajmniej E, przynajmniej to sprawia, że jakby dzięki e, jakby punktowi widzenia Ciri też zależy, zaczyna mi zależeć bardziej na Kalantę mm -hmm. i na Ajście, szczególnie jakby na e, jakby Ace jest Ace jest po prostu sympatyczną postacią, bo nie bardzo ma wiele do roboty, tylko trochę śmieszkować na boku, a jakby Kalantę bardzo łatwo jakby wpada w, e, w tak nieprzyjemne i niesympatyczne nie, nie, nie ton i bardzo łatwo by jej było nie lubić. A właśnie, a w relacji z Ciri staje się dużo bardziej, dużo bardziej sympatyczna i ciekawsza, i też, że zaczyna mi na niej zależeć.
1: Plus, mimo wszystko mam wrażenie, że serial Calante nieco łagodzi, bo jednak, znaczy w odcinku czwartym, kiedy jakby ona jest jeszcze młodsza na uczcie, to wychodzi z niej ta taka wyrachowana królewska suka, którą bardzo kocham. Ale właśnie to... to, to, to w że W odcinku
0: tych... siódmym pozostaje twarda.
1: Tak, ale nie, nie chodzi mi o to, że jest rozmemłaną kluchą, ale jakby widzę w niej więcej ciepła, które mam wrażenie w książkach było tylko zarysowane. Bo na przykład w książkach moim zdaniem relacja Kalanty i Pawety była o wiele mniej kochająca, niż to serial pokazuje. W serialu ja wierzę, że, że jakby kalantę naprawdę Pawetty głęboko kocha. A w książce, kiedy potem czytamy, że kalantę się załamała po śmierci Pawetty, ja zawsze miałam takie, serio? Miałam wrażenie, że ona ją średnio obchodzi, bardziej na zasadzie rozpłodowca. No offense. To a fictional character. Nieważne. E, natomiast, skoro jednak zahaczyliśmy o Ciri, ja mam mimo wszystko wrażenie... Z całą sympatią dla Freya Alan, która, która gra bardzo fajnie i jest naprawdę fajną Ciri, że mimo wszystko, wątek. Bardzo wiele osób mówi, że Wątek Geralta jest najsłabszy. Dla mnie najsłabszy jest Wątek Ciri.
0: Znaczy przede wszystkim dlatego. Freya Alan gra dobrze, tylko nie ma czego.
1: Tak, bo Ciri jest postacią, której się rzeczy przydarzają i ona nie podejmuje żadnych decyzji. I ona niby ma przejść drogę od takiej. Um, rozpieszczonej księżniczki, która nie zdaje sobie sprawy z tego, w jakim świecie żyje i po jakby... Taką, po
0: taką cyniczną, że tu jest niebezpiecznie, czyli tak jak w Szełdzie. Pewnie, tylko to jest dość ne. szybkie i wynika nie bardzo wiadomo z czego. Tak. Jakby... Znaczy, inaczej wiadomo z czego, tylko nie jest to ciekawe.
1: Plus, ja mimo wszystko trochę mi brakuje tej takiej bardziej pyskatej, zadziornej, rozwydrzonej Ciri, którą kojarzę z książek, kiedy poznajemy w pierwszym odcinku Marilkę. To jest Ciri. To jest, moje jakby, to jest moje wyobrażenie o tym, kim, jak Ciri się zachowywała, kim była, jaką miała relację z Geraltem.
0: Znaczy, wiesz co, w tym sezonie jest to straumatyzowana dziewczynka, która jeszcze prawie cały ten czas jest, jest sama, albo z kolegą elfem, z który, którego w ogóle nie zna. Wyobrażam sobie, że na przykład to może być Ciri z drugiego sezonu. Hmm. Jak się już przekona do Geralta. Tak. Bo to z kolei, to przeskoczymy sobie do ósmego odcinka Musimy. nagle. Ale Cię nie pamiętam tytułu, ale tego opowiadania, w którym Geralt ratuje małą Ciri z Brokilonie,
1: jest karygodne.
0: I sprawia, że oni się znają, więc kiedy Geralt ją odnajduje, czy ona odnajduje jego, czy jakkolwiek, chcemy to odczytać. Się
1: odnajdują Się odnajdują, tak? W
0: opowiadaniach to coś znaczy, bo oni się znają.
1: To znaczy coś więcej, Krzysztof.
0: Eee, tak opowiadania wiem. nie
1: Wytłumaczę no, no, no. <laughs> Kamilowi, bo on robi miny. Eee,
0: Sapkowski wrzuca tytuł opowiadania do każdego opowiadania. Mm. Często wielokrotnie, często zbyt wielokrotnie. maria granica możliwości. Cicho tam. Jak Boholt wyskakuje z granicą możliwości. To był Boholt? To był Boholt. Bo... Tak. Mi się Boholt myli z Bonhartem. Bo...
1: A myślałam, że z Buchunem.
0: <laughs>
1: tak. <laughs> zawsze. <laughs>
0: E, w każdym razie... E, on też sobie o granicach możliwości. No więc w opowiadaniach oni na siebie wpadli i się polubili i się znają. I, I on ma potem parę... wyrzuty
1: sumienia, że nie przyjechał, znaczy, że, że przyjechał i że zmienił zdanie i ją porzucił, a ona potem zginęła umownie w rzeźbie cintry, a potem oni się on, i on tak chodzi i mu smutno, że jej nie uratował, a potem się magicznie odnajdują na zarzeczu i kiedy oni sobie padają w objęcia i ona się pyta, Geralt, czy ja jestem twoim przeznaczeniem a on mówi coś więcej, to ja się teraz poryczę.
0: Bo to jest bardzo Czekaj, piękna scena. Czy mówić coś więcej, czy mówić czymś więcej? Bo coś więcej jest niegramatyczne w tym kontekście. Może
1: czymś więcej, no nieważne. W każdym razie ma to, ma to wydźwięk, bardzo silny wydźwięk emocjonalny, taki, że chłopcy świadkami, że ja mam teraz łzy w oczach. A, A w, serialu w serialu to nie działa w ogóle. To znaczy, znaczy inaczej.
0: Wydaje mi się, że to nie miało zadziałać tak jak w opowiadaniach, bo tak, zadziałać tak jak w opowiadaniach nie może. Nie może bez. To, to działa raczej na zasadzie Magia. No ta, ta siła w końcu ich połączyła i co z tego będzie później? To ma być takie
2: na przyszłość. Tak, znaczy, tylko, że zwłaszcza, jakby moment, że jakby ona... oni padają sobie w ramiona, znaczy, to, to, można było przynajmniej to jakoś inaczej rozegrać, jakby, albo przynajmniej, żeby byli jakkolwiek...
1: Znaczy, to, że Ciri biegnie i wpada mu w ramiona jest durne. Niech, hmm. niech by pobiegła do niego, stanęła przed nim i na zadzie, wiesz, się, czy to ty? Czy ty jesteś Gerald z Rivi? I wtedy on by na przykład, nie wiem, uklęknął i powiedział tak, przeznaczenie na o cokolwiek.
2: Ale nawet wtedy nawet wtedy ten dalszy tekst na zasadzie a kim jest Jennifer też by miał Bryliant, więcej prawda? sensu. Prawda?
1: Miałby, miałby sens.
2: Jakby Na zasadzie ona się teraz spotyka z kimś, kogo nie zna i pyta o kogoś, kogo nie zna i jakby wiesz, że to jest wszystko, wszystko się wokół niej teraz zazębia, a nie, że ona po prostu nagle wzięła na wiarę to, że to jest jej przeznaczenie i tak bardzo się ucieszyła z tego. I, a w dodatku mam wrażenie, że to jest wszystko dlatego, że Loren Hisrich albo ktoś wymyślił sobie tę scenę, że, że wróci do rzezi Cintry i wtedy się dowiemy, że Gerald tam był przez ten cały hmm. czas. E, I że, i że chce to, e, chcą to tak poprowadzić. E, w związku z czym nie mogli... E, nie mogli powiedzieć, że Geralt jakby znał Ciri, bo wtedy im się już chronologia zaczyna, zaczyna psuć.
1: Ale, ale mamy, że ją widział. Więc wie jak wygląda.
2: Tak. Tylko, że właśnie to prowadzi potem do tego, że jakby, mam wrażenie, że oni chcieli zrobić jakiś taki twist z tą chronologią, tak, żeby mieć właśnie taki moment, w którym jakby ta chronologia się zazębia i się nagle orientujemy, że to wszystko oni są w tym samym miejscu, w tym samym czasie, mimo że do tej pory widzieliśmy ich w różnych miejscach, w różnych liniach czasowych. Co I jest to, co ciekawe. Po, tak, ale jakby ale poza jakby samym takim na zasadzie u, teraz są wszyscy w tym jednym miejscu to jakby niewiele z tego wynika więcej. I właśnie prowadzi potem do tego, że, że Gerald i Ciri się nie znają i zupełnie nie mogą się poznać.
1: Plus to prowadzi do tego, że duża część siódmego odcinka, jeżeli dobrze kojarzę, mamy powtórki scen które widzieliśmy zaledwie parę odcinków temu. Gdyby to był serial, który wychodzi tydzień po tygodniu, to by miało jeszcze ręce i nogi, bo musielibyśmy przypominać widzom rzeczy, które widzieli kilka tygodni, jeśli nie miesięcy temu. Ale w momencie, kiedy to jest serial na Netflixie, od początku planowany do binge'owania, to poświęcanie dużego kawałka, jednego z ośmiu odcinków, co nie jest dużą liczbą, na powtarzanie rzeczy, które my wiemy tylko po to, żeby pomiędzy scenami, które już widzieliśmy, dodać kilka linijek, które nam uzupełniają coś, czego już dawno powinniśmy się byli sami domyślić, jest ja, ja, ja się nie do końca z tą decyzją zgadzam. Znaczy,
0: ja nie zapamiętałem, żeby tam było dużo po prostu powtórzonych scen. Dla mnie tam było dużo jakby innej perspektywy albo scen obok tych, które już widzieliśmy w pierwszym odcinku, a nie takiego prostego powtarzania.
1: Wydaje mi się, że było mniej więcej porówno, znaczy, a moim już, zdaniem. Już
0: jakby już pożegnanie z Siri Kalante, Okej, okay, to widzieliśmy w większości znaczy, w pierwszym.
2: Znaczy
1: też mam wrażenie, że to nie
2: jest, nie jest aż tak nie było dla mnie aż tak widoczne, choć jakby ten, ten odcinek jakby balansuje na takiej krawędzi Naruto, gdzie <laughs> chcę trochę, trochę, znaczy, chcę trochę z, przypominać za dużo. Się, zastanawiam e...
0: się, bo po prostu ja czytałem, czytałem recenzję zwierza, więc wiem o co ci chodzi czemu się nie zgadzasz z tym, że nie ma bitwy pod Sodem która jest wielką bitwą i tak dalej, przez to, jakie to jest potem ważne dla wydarzeń i tak dalej. Wydaje mi się, że serial chce przenieść ten środek ciężkości z bitwy pod Sodem na rzeź Cintry. I dlatego nam pokazuje rzeź Cintry wielokrotnie. Żeby to nam A zapadło się w, w pamięć. A
1: Tak naprawdę nic, to znaczy niewiele, bo dowiadujemy się o tym z drugiej ręki w większości, natomiast ona potem odgrywa bardzo istotne znaczenie polityczne dla całego świata. I mam wrażenie, że jakby nawet ten aspekt, w ósmym odcinku, biorąc pod uwagę, że ten serial stara się w jaki sposób sytuację polityczną nam zarysować przez dużo elementów wątków Jenefer, a właściwie jakby mag, innych magów, których widzimy i jak wygląda konflikt z Nilfgaardem w tym serialu. Jednak ta, ten element polityczny jest w serialu w jakimś stopniu podkreślony i nawet w ten sposób dla mnie bitwa pod Soden jakby w serialu trochę nie działa, bo ona jest
0: all, all over the place. Może jak dojdziemy do ósmego odcinka, Dobrze. wróćmy do drugiego i zajmijmy się w końcu Jenefer. Tak.
1: Jennefer grano, grano fenomenalnie przez Anię Charlotte. Szalotę? Czalotrę. Anię Tak ustaliłam, tego się trzymamy. Jenefer jest tutaj postacią, która ma najwięcej dopisane. I z jednej strony to jest dopisane, a z drugiej strony... Znaczy jest,
0: ale jest to dopisane do tych paru zdań, które tak. Sapkowski był napisał.
1: Tak, był łaskawie nam, nam udzielił w sensie, informacji.
0: Oczywiście, że jeśli jest dopisane to do tego, co Sapkowski napisał, mam na myśli to, że to wszystko się zgadza z tym, co Sapkowski opisywał w ogólnym zarysie. Tak. No.
1: Um, I jest to rzeczywiście wątek, który chyba wybrzmiewa przez cały serial jakby najsilniej...
0: Głównie dlatego, że Jennifer jest tu jedyną postacią, która przechodzi wyraźną przemianę. W sensie ona tak. ma pełen charakter arc i to pokazane jeszcze od czasów młodości przez dziesięciolecia. No tak,
1: bo ona chyba od wieku kilkunastu lat do przynajmniej siedemdziesięciu w serialu, w fabule przechodzi z pewnymi przeskokami w czasie. I,
0: i jakby dąży, dąży do potęgi, uzyskuje ją ma czas się nią rozczarować tak. ma czas jakby
2: zmienić priorytety tak
0: i, i, i osiągnąć coś innego w finale to jest absolutnie pełen, bogaty ark
2: hmm. tak, to jest ewidentnie postać, która by dla Lauren Hissrich była najciekawsza w tej historii tak. Geralt tymczasem
0: robi e, coś głupiego i potem dochodzi do decyzji, że kurde, może ja jednak powinienem znaleźć tę dziewczynę i potrzebuje wielu odcinków, żeby dojść do tej decyzji i to jest wszystko. On się nie zmienia szczególnie charakterologicznie.
1: Z drugiej strony... Zmienia poprzez... się jego
0: relacje z ludźmi, z Jaskrem, z JNFR.
1: Tak, ale z drugiej strony poprzez właśnie wycięcie opowiadania Miecz Przeznaczenie, gdzie jakby Geralt przychodzi w sumie największą taką zmianę, no to serial niestety ląduje z opowiadaniami, w których Geralt tak naprawdę jest tym takim trochę samurajem, który przyjeżdża do miasteczka, ma przygodę i wyjeżdża. I on jakby... Nie ma gdzie za bardzo przejść tej przemiany.
0: A Ciri w swoim wątku biegnie z punktu A do punktu B i to jest jej przemiana. Więc tak, jakby Yennefer ma tu najbardziej pełną i bogatą historię. Jeśli chodzi o wycięcie Miecza Przeznaczenia, zastanawiam się, ponieważ tutaj serial, gdyby Miecz Przeznaczenia był w tym serialu, to byłby na zasadzie widzimy Geralta parę lat po tym, kiedy widzieliśmy go po raz ostatni, i w następnym odcinku widzimy go znowu x lat później i to by było takie dość skokowe. Zastanawiam się, czy treść, znaczy treść, to co się dzieje z jego postacią w Mieczu Przeznaczenia, czy Loren nie chce tego rozwinąć, żebyśmy obserwowali to z odcinka na odcinek w drugim sezonie. Z tego
1: co wiem, nie wiem czy to są na 100% potwierdzone y, informacje, w drugim sezonie y, ma być, mają skakać po y, czasie, Podobno mamy zobaczyć więcej momentów przyjaźni Jaskra i Geralta, właśnie w różnych okresach. Ma być ziarno prawdy, i co dziwniejsze, w ziarnie prawdy ma być Ciri. Ciri ma towarzyszyć Geraltowi w ziarnie prawdy, co jest o tyle dziwne, że w pierwszym sezonie, chyba w drugim, czy nie, w trzecim odcinku, kiedy Geralt jest z prostytutką, która sprawdza jego, znaczy ten patrzy na jego blizny, to się pyta, czy te, tę ci dała wampirzyca. I nuci chyba piosenkę o, o Bruksie. Znaczy, ja to tak interpretuję. Więc jakby. Jak Ciri ma być w opowiadaniu, które chyba w fabule serialu się już wydarzyło? Znaczy, Nieważne.
0: Nie wyciąga jest zbyt wiele z tego, że no, Geralt mógł walczyć z wieloma wampirzami, Jeden, po prostu... dwa. Loren jeszcze nie napisała
1: drugiego sezonu? Znaczy, Zaczęła go pisać? Nie, mają, mają już... Znaczy widziałam przed chwilą... Inaczej,
0: to co mi właśnie powiedziałaś jest tak bardzo konkretne, że trudno mi uwierzyć, żeby to było czymś więcej niż jakąś teorią internetową. Być
1: może, natomiast e, widziałam wywiad z e, kanału Jakby Nie Patrzeć z Tomkiem Bagińskim, który był nakręcony chyba w e, dzień e, premiery w Warszawie, czyli to był co, 18? Mhm. Gdzie Tomek Bagiński mówił, że mają już większość Um, jeżeli nie pełnych, to zarysów scenariuszy na drugi sezon i zaczynają kręcić na początku tego roku. Więc przyszłego roku. Znaczy tego roku, który teraz będzie nowego. <grywa> 2020, więc jakby coś już muszą mieć.
0: Wciąż. Obstawiam natomiast, raczej internetowe teorie. Ale
1: Natomiast zgadzam się z tobą, że, że drugi sezon prawdopodobnie będzie jakąś kondensacją pozostałych opowiadań. Wiesz, co bym bardzo chętnie zobaczyła? E, opowiadanie, trochę poświęcenia, czyli to z Syrenką, gdzie Geraltowi Jaskrowi towarzyszy Siri. Okay. żeby zobaczyć jakby no dalej, Ach, dwóch, bo, bo. Ta, dwóch tatusiów i jedna córeczka no to by było fantastyczne ja, ja
0: byłbym bardzo ciekaw reakcji Ciry na ten cały wołtek Geralta i Joczka bo to jest też mm.
2: padaka
1: no nie e, tak, ale mówiliśmy o Jenefer ja, ja będę udawał, że wiem o co chodzi <laughs> mój biedny mąż, tak bardzo nie w temacie um.
0: Ba Bartka się tragicznie zakochuje w Geralcie i Geralt e, zgadza się, w ramach poświęcenia zgadza się z nią przespać, żeby z już i przeszło.
2: Tak, o, to już jak, jak coś z pierwszej gry. Być
0: może jest to intencjonalnie wroga autorowi interpretacja tego tekstu, ale to wszystko tam jest.
1: Tak, no to jest taki pity fuck. To się tak ojej. brzydko nazywa. Ale wróćmy, wróćmy do Jennifer. Um, bardzo mi się podoba, jak właśnie na podstawie drobnych elementów e, została backstory i NFR rozszerzona. To znaczy, na przykład bardzo mi się podoba to, że w serialu zaznaczono, że ona jest tak zwaną kwar kwarteronką, czyli że jest jedną... Czy
0: w serialu nie jest powiedziane, że jej ojciec był pełnym elfem? Pół elfem. Jest powiedziane, że był tak, pół elfem. przed chwilą okay.
1: widziałam drugi odcinek po polsku. W serialu? Więc... Ojciec był półelfem, tak, co nie, sprawia, że on jest jednej czwartej. Na, nawet w
2: na scenie z, tą, z Radą jest powiedziane, tak. że ona jest w jednej czwartej, elfką. czwartej. Więc fakt,
1: że to potem odgrywa znaczącą rolę w, jakby w, na scenie politycznej i um, jest związane z jakby z decyzją na temat przyszłości NFR jest bardzo fajnym rozwiązaniem. E, tak samo to, jak rozszerzono wątek Istreda. Jest bardzo fajne. To znaczy ja mam pewne wątpliwości co do jakby zaangażowania czarodziejów z Banar w i tego, że oni się spotykają w wieży, w wieży Lary, w wieży Mewy, bo to nie tak działa, ale już abstrahując. Natomiast to mnie o tyle z jednej strony cieszy, bo jakby ja i Istrada nigdy nie lubiłam w książkach, znaczy, bo o lodu
0: było... jest tra tak tragiczny, tak. że cokolwiek z nim zrobią, będzie lepsze.
1: Tak, więc jakby... Y...
0: Odcinek polskiego serialu na podstawie Okrucha Lodu był lepszy od Okrucha Lodu.
1: To prawda?
2: Znaczy, y y y nie zrozumiałem wielu słów, które powiedziałem. <śmiech> wiem, że, wiem, że były w serialu, wiem o co chodzi, ale jakby nie wiem czemu czarodzieje z ponart nie mogli być Mewa Banat Istred, czego ty nie rozumiesz? Więc <laughs> e, jakby w to nie wchodzę, ale rzeczywiście jakby istret, e, jakby w, w opowiadaniach to ja zawsze miałem takie na zasadzie no mam powiedziane, że, że to jest ktoś z przeszłości e, z przeszłości Jenefer.
1: Ale to but jest.
2: Ale tak, ale jest strasznym bucem. Mm, jakby, I to, to mi wyglądało na takie typowe po prostu, okej, okay, Geralt ma teraz rywala, ale i tak mamy kibicować Geraltowi, bo, bo Istred jest bucem, ale no, ale Jenefer coś do niego czuje i mamy powiedziane, że coś do niego czuje, bo mają wspólną przeszłość, o której nic nie wiemy. E, podczas gdy tutaj jakby autentycznie miałem takie wrażenie możesz zostać z Istredem. Geralt nie jest potrzebny.
1: No tak, bo jakby Istred jest tym, tym czarodziejem, który jakby, no zakochuje się, no myślę, że można użyć takiego, takiego, słowa, że zakochuje się Wienefer przed jej przemianą, ma, ma z nią, ma z nią przeszłość, ich relacja z jednej strony jest o, o, oparta na jakby, byciu ze sobą szczerem, z drugiej strony na tym, że on w pewnym stopniu pomaga jej rozwinąć jej magię, tam jest ten element manipulacji, gdzie jakby ich przełożeni ich nawzajem na siebie nasyłają, jest, jest też dużo pretensji i naprawdę fajnie jest ten wątek rozegrany, ale powiedziałam, że z jednej strony mnie to cieszy, bo dzięki temu polubiłam Istredę, a z drugiej strony mnie to martwi, bo to prawdopodobnie znaczy, że gdzieś dostaniemy okruch lodu, ale może w serialu to wyjdzie, wreszcie, bo, bo mają właśnie tę podkładkę, że Istred ma z Yennefer cokolwiek burzliwą przeszłość.
2: E, czy ktoś mi może powiedzieć, czy postać e, Doppelgangera, czy Doppelera, czy jak on się tam nazywa w, w, Obie
1: tak? formy są poprawne.
2: Okej, okay, to jakby. Ona, Absolutna o, nowość. To, znaczy
1: inaczej, znaczy, Doppelganger jest tak nie był istnieją, są, w opowiadaniu.
0: Tak, był
2: nawet, zupełnie nawet, inny doppler. Nawet, nawet był chyba w, Nie, czekaj. Czy był w polskim serialu?
1: Tak, tak. By był. Jest, jest odcinek tak. zgodu.
2: W pewnym momencie to jest mały, Tak, kłoka, tak, nie tak, pamiętam tak, nic tak. innego.
1: Te, wspomniałam, że, że, że ten dwóch tatusiów wychowujących małą córkę. No więc w polskim serialu to jest autentycznie odcinek z Dudu. Wygląda tak, że to jest dwóch ojców wychowujących młode dziecko. Wiemy, bo mamy z Kamilem w miarę na świeżo polski serial. To jest tak, tak. przydziwne, Czy
2: to był ten te, To nie, nie był Dudu. To, był mały. to nie był e,
1: Dudu. Natomiast a... ja mam teorię, że...
0: Kto nie był Dudu?
1: Ten Doppler, którego widzimy w serialu Netflixa, to nie był D Dudu. To, to jest
0: zdecydowanie <laughs> nie był Dudu.
1: Ale... Moja teoria jest taka, że ten Doppler wróci, to, ja się zastanawiam, czy, czy...
2: Ale to byłby to był reimagining po prostu godny CW, czy gdyby z dodu zrobili tego Dopplera. To Doppler, który się potem podszywa pod Szapela.
1: No właśnie, czy, czy oni jakoś, jakoś nie, w, nie wpletą tego Dopplera Netflixa w opowiadanie um, O Boże, okay. Wieczny Ogień. Do, tak? Znów wieczny się ogień.
2: zgubiłem, więc przejdźmy do... Ale, w, w, ale... ale możemy powiedzieć o tym, że Doppler jest super. Tak.
1: We stand a non-binary they pronoun using Doppler. Slay Queen. Nie, po prostu inaczej. Z jednej strony absolutnie jestem ogromną fanką tej postaci, a z drugiej strony. Jedyna nominalnie LGBTQ postać w tym serialu jest morderczym, narcystycznym zabójcą na zlecenie.
2: No
1: Tici, problem, tici problematyk.
2: Przy czym. Nie wiem czemu. Jak się po raz pierwszy pojawiła ta postać, to moja pierwsza myśl była na. Czy to jest istret w whiteface'ie? Oni z jakiegoś powodu mają bardzo podobne twarze. Mm -hmm.
1: <laughs> ja też, bo ten odcinek się, żeby było śmieszniej, zaczyna od tego, że dwa, dwa czarne ptaki siedzą na krokwie. Ja miałam takie, o to już widzimy okruch lodu i ja autentycznie przez moment myślałam, że to jest istret. Więc coś w tym jest. Um, tak, ale tu żeśmy przeskoczyli. Um, mam wrażenie, że należałoby powiedzieć słowo o dość... E obrazowej scenie um, transformacji? transformacji Yennefer. No to tak. może po
0: prostu powiedzieć o odcinku trzecim. E, strzyga jest bardzo fajnie zrobiona. Tak, Walka ze buj
1: bujający się, e, Bujająca się pępowina jest e, specyficznym detalem, tak? ale to jest ta wisienka na tym obrzydliwym torcie, którą bardzo, bardzo doceniam. E,
0: Sparowanie walki ze strzygą z transformacją NFR. Podobało mi się. Tak, to Dobry jest wybór.
1: bardzo, bardzo ładne i pięknie się wpasowuje, jeżeli ktoś kojarzy taką koncepcję jak Monstrous Feminine, to tam bardzo ładnie się wpasowuje. No i jakby aktorsko jest to też niesamowicie wymagająca scena i Ania Szalotra się tam fantastycznie sprawiła. Natomiast nieco mnie bawi fakt, że po tak dramatycznej transformacji i bolesnej co żeśmy widzieli, nowo przemienione Jennifer zakłada kiece i idzie na bal, jakby po prostu totalnie nic się nie wydarzyło. No, ale z drugiej ale, strony wiesz, female super. power, tak?
0: Nie ma czasu do stracenia, wiesz, hasło no, tak.
2: Natomiast, no, tak, no ona to zrobiła w jednym konkretnym celu i ma zamiar ten cel dociągnąć do końca. Tak. To jest natomiast
1: wydaje mi, mi się, że bardzo znaczące dla serialu i bardzo chętnie bym poczytała na ten temat jakieś takie bardziej um, naukowe um, eseje, Moim zdaniem bardzo znaczące dla serialu i w ogóle dla postaci Jennifer jest to, że w serialu ona podejmuje decyzję. Na ile świadomie i odpowiedzialnie, biorąc pod uwagę, że jest młodą dziewczyną, która w tym momencie chce osiągnąć swój cel za każdą cenę, ona podejmuje decyzję o tym, żeby stać się bezpłodna. Natomiast w książkach to jest tak, że po prostu czarodziejki w pewnym momencie po prostu dochodzi do atrofii, e Narządów rodnych i po prostu nie są w stanie mieć dzieci. Więc jakby w jednej wersji to jest, to jest efekt bycia czarodziejką, a tutaj to jest świadoma decyzja podjęta z własnej woli. I to moim zdaniem bardzo wpływa na, na późniejsze, jakby to, to, jak później można interpretować chęć Jennifer żeby posiadać dziecko.
0: Znaczy, ten serial w ogóle bardzo dużo przerzuca na mniej lub bardziej świadome wybory i decyzje Jennifer bo jednocześnie ona jest tutaj wymieniona jako indywidualnie odpowiedzialna za Nilfgaard i to wszystko, co się dzieje.
1: Tak, co w sumie uważam za ciekawe, bo to się potem może bardzo fajnie wpasować w to, jakie ona uczucia żywi do Ciri i dlaczego, no bo to nie jest tylko, że to jest jakby dziecko przeznaczenia Geralta, oni tworzą jakąś dziwną, cudowną komórkę rodzinną, ale jakby wtedy w serialu dochodzi ten element pod tytułem kurde, no ja jestem trochę odpowiedzialna za to, co się stało całej rodzinie i gdzie Ciri skończyła. Mnie się ten motyw podoba.
0: Mnie też, to, mi też się podoba.
2: To też jakby... To znaczy sam fakt też, że ona jakby właśnie mówię, że w, jakby dokonuje tej, tej przemiany i od razu, od razu idzie na bal. To jakby... Ja wiem, że to, to jakby to był to był element jakby opowiadany się że jakby czarodziejki to jakby robią, zmieniają swój wygląd między innymi właśnie po to żeby, żeby jakby wpływać na ludzi żeby wykorzystywać mm. żeby żeby wykorzystywać swoją, swoją seksualność do celów politycznych ale tutaj jakby, tutaj też widzimy to, to, to nie jest tylko coś co jest jakby powiedziane na, na, gdzieś na boku tylko autentycznie widzimy jakby jak, on, jak ona wiele poświęca siebie jakby w, żeby właśnie w ten sposób w ten sposób później wpływać i właśnie jako i na jakiej pozycji, na jakiej pozycji to ją stawia później w, też w, w relacjach z e, różnymi można władcami
1: Tak a, można władcami to jedno, ale też jakby stisają z rektorką Arytuzy, no bo ona jakby e, jenefer za plecami Rady żąda tej tej transformacji i się jej poddaje, więc jakby już już wtedy mamy ten mhm. element tego jakby uosobienia chaosu, którym w serialu niby jest Yennefer i tego, jak bardzo właśnie ten element kontroli tego, czy ona ma kontrolę, czy nie, czy panuje nad swoimi emocjami jest dużym, dużym elementem jej postaci i to też mi się bardzo podoba, mhm. że tak jakbyś silnie... Um, zakotwiczyli Yennefer w tej takiej jakby właśnie koncepcji kontroli i wyboru.
2: Znaczy w ogóle mi się bardzo podoba to, co serial robi z Yennefer, bo jakby... Okej, okay, Nie znam Yennefer z sagi i jakby t, e, wiem, że to jest jakby... to też jest coś, co zostało m, może nie tyle zmienione, ale jakby, jakby jej postać jest rozwinięta, ale jakby... Ja po opowiadaniach tutaj bardzo nie lubiłem. Jakby, bo, o, tam, to normalne. E, tak, jakby... I w sumie serial tego nie zmienia, bo jakby ona nie jest inną postacią niż w opowiadaniach, tylko po prostu ukazuje to w zdecydowanie bardziej zrozumiały... E, tak, jakby s, sposób, w którym rozumiem, że to jest postać z wadami, e, ale wiem, skąd one się biorą, wiem, skąd się bierze jej motywacja, wiem, co nią kieruje... E, i później ona też to próbuje w jakimś stopniu odkręcać, więc to jest też konflikt wewnętrzny i to wszystko jest pokazane i widoczne jak na dłoni.
0: No ja się tylko pod tym podpiszę, bo też nie lubię literackiej Jennifer. A serialowe jest spoko. W odcinku trzecim debiutuje również Tris. Widziałem, że internet nie lubi Tris, ja nie mam z nią problemu.
1: Ja Chciałbym,
0: żeby dostała cokolwiek do roboty,
1: ale może w przyszłych sezonach. Tris...
2: Czy Tris jakby ona była gdzieś w opowiadaniach? Nie. Nie.
1: nie. tutaj ją wsadzono w opowiadanie, w którym Tris, jej nigdy Tris nie było. Tris jest pojawia jest się...
0: zmiankowana w opowiadaniu jako jedna z poległych na wzgórzu Sodem. Soden, tak? Tam pada co, jej imię. Co Aha. widzimy
1: jakby w ósmym odcinku, jakby, znaczy nie jest pokazane, że umiera, no ale jest jakby pokazane, że odniosła rany. Tris poznajemy na samym początku Krwi Elfów. Ona jedzie do, do Carmoren, żeby pomagać Wiedźminom wychowywać Siri. I to jest moment, kiedy poznajemy Tris I to jest moment, kiedy kocha zaczynamy kochać Tris I to jest właśnie trochę... Ciędzej, mu...
2: Ale y, bitwa pod Soden jest... Ósmy odcinek serialu. Ale y, w sensie ale jak jest umiejscowiona w, y, w sadze opo opowiadaniach. W
0: opowiadaniach. Y, ostatnie opowiadanie Geralt obrywa od nienazwanego potwora czegoś tam, i majakuje. I w ramach tych majaków na między innymi chłop Jurga wiezie go pod wzgórze Soden i mówi, o, tam nie będę naśladował gwary, tam w zeszłym roku, Komun. czy z zeszłego lata, czy coś tam. Zginęło 14 magów. Była bitwa i zginęło 14 lat. Magów jesteśmy im bardzo wdzięczni.
1: I jednym z tych magów była Tris A potem w krwi elfów się jakby Tris pojawia i się dowiadujemy, że ją omyłkowo uznano za, za zmarłą. <laughs>
0: okay. I chyba kiedy Geralt czyta te nazwiska, tam jest też powiedziane, kogo znał osobiście i chyba tam już w opowiadaniu jest mowa o tym, że on znał Tris Czy teraz już y dopisuje sobie?
1: Chyba tak. Być może. Znaczy... Prawdopodobnie, no bo z kolei z późniejszych tomów się dowiadujemy, że tam Tris w pewnym momencie Geralta uwiodła, więc oni musieli się znać wcześniej.
0: To, ale nie wiem, czy to jest już w tym opowiadaniu napisane, czy na przykład... W
1: tym chyba nie. No
0: to może, no, coś się dopowiedziałem. W każdym no. razie
1: um, ja z Tris mam problem taki, że oprócz tego, że fajnie by było, mi miała coś do grania, z drugiej strony fajnie, że ją wprowadzono do opowiadania o strzydze, bo ona rzeczywiście jeśli dobrze pamiętam, była nadwornym magiem Foltesta. E, natomiast...
0: Nie w opowiadaniu o Strzydze.
1: Nie w opowiadaniu strzyze, ale z drugiej strony taj mi, czarodziejki się nie starzeją, bla, bla, bla. Um, pomijam, że serial bardzo dziwnie jednym zdaniem wprowadza to, że Tris i Jennifer się znają, ale nie pokazuje tego, tylko ona mówi w dialogach, co mnie strasznie denerwuje, nieważne. Problem polega na tym, że Tris jest żadna w tym serialu. I to nie chodzi o to, że nie ma nic do grania. Ona jest żadna. A Tris w książce jest, jest zadziorna, jest pyskata, jest, jest flirciarska, jakby bez bez, wiesz, bez kozery wygarnia wiedźminom, jak robią coś durnego, a ta Tris jest po prostu wallflower, to się po angielsku nazywa. Jest mimozą, jest popychadłem i mi się to strasznie nie podoba. Więc po prostu interpretacja postaci nie, nie kupuje jej takiej tej cichej, spokojnej druidki, bo zresztą potem w ósmym odcinku jak walczą, to widzimy, że jej moc jest taka bardzo związana z naturą. Te grzybki, te pnącza i tak dalej, ja tego nie kupuję.
2: Znaczy, może to będzie może ta znaczy, Litwa... może
1: to będzie zmiana charakteru posody. Tak,
2: tak, właśnie to chciałem w sumie powiedzieć, tak.
1: że... Nie wpadłam na to. Mi się cały czas... Z jakiegoś powodu Tris mi się w ten timeline w ogóle nie wpasowuje. Jak ja ją zobaczyłam po raz pierwszy, to zresztą na Twitterze jest na to dowód, że mam pretensje o to, że ma wydekoltowaną sukienkę. A jakby Ja wtedy nie wiedziałam, że zobaczymy bitwę pod Sodden. Natomiast jeszcze parę słów o czarodziejkach. Wydaje mi się, że tym, co...
0: Kamil, książkowa Tris zostaje bardzo poparzona w bitwie o Soden i jest w dialogach powiedziane, że już nigdy nie założy sukni z dekoltem. CD Projekt postanowił to zignorować na całej linii. <śmiech>
2: Oczywiście, że tak. Bo...
1: Tak, because boobs. Um, Parę słów o czarodziejkach, a właściwie o kwestii wieku. Dlatego, że tak jak w dialogach owszem mamy powiedziane, zazwyczaj mamy w jakiś sposób zaznaczone, ile czasu minęło, od jakiego wydarzenia. Fakt, że znaczy, serial ani rozumiem... nie padają nie...
0: konkretne liczby, chyba jest tylko mowa...
1: Nie, no ale właśnie tak jak... Wcześniej, potem... Nie, ale tam Jaskier właśnie wspomina, że tam no, no coś tak, dekada i w pewnym momencie wspomina, że od 30 lat jest na dworze tam no, tak, w Edirn. Tak. Więc jakby pewne rzeczy mamy powiedziane, natomiast fakt, że serial ani razu nie wspomina nam chyba e, dosłownie, że ani Wiedźmini, ani Czarodziejki się nie starzeją. Sprawia, że znowu ludziom, którzy nie mają pojęcia o książkach, bardzo trudno się będzie zorientować w tym, że czas mija, znaczy... jeżeli nie jakby nie skupiają się uważnie znaczy na serialu. Przynajmniej
2: Jennifer mówi taką kwestię, że jeśli ktoś żyje tak długo jak ja, to coś tam, coś tam. Ehm... No, ale to Tak, jest ta, to jest ale żyje że... długo, a
1: się nie starzeje. Jakby serial też wizualnie.
2: Wizualnie byłoby to wyraźniejsze,
0: gdyby starzeli się Jaskier lub Kalantę. Ale a
1: propos Jaskra, jest jedna fantastycznie napisana linijka dialogu Między w granicy możliwości. Tak, w granicy możliwości Jenefer mówi, że a te tam kurze łapki w końcikach oczu to nowy dodatek do Twojego wyglądu, czy jakkolwiek jest to wszędzie. twoje tłumaczone. żarty są stare. Tak, i po prostu to jest po pierwsze kwintesencja ale, ich relacji, a po drugie jest a, subtelne zupełnie zaznaczenie... Przegapiłem,
2: ja zupełnie przegapiłem, że to jest zaznaczenie tego, że upłynął czas. A właśnie mi
1: się to strasznie podoba, bo to jest takie traktowanie widza jak, jako inteligentnego widza na zadzie. A, widzu, załapałeś.
0: To jest bardzo ładne, ale jakakolwiek charakteryzacja tak. by pomogła znaczy, to Inaczej, sprzedać. Moim zdaniem
1: Jaskier, jak sobie porównasz z drugiego odcinka, z szóstego, widać co nieco, natomiast Geralt i Yennefer, znaczy z oczywistych powodów, ale jednak troszeczkę mogli to jakoś lepiej zrobić, troszeczkę, bo, bo trudno jest się połapać. No tak. Ale jeszcze słowo o e, czarodziejkach, bo e, mówim, mówiliśmy o, o tym, jaki jest związek Jenefers z Nirvgardem, czy też jakby niedoszły związek, natomiast tam posłano Fringille. Ym, no, w książkach to nie tak było, nieważne, natomiast pomówmy chwilę o tym, znaczy, jaką decyzję...
0: Możesz powiedzieć po prostu, Nilfgaard, w książkach to nie tak było.
1: Tak, w to nie tak było, ale właśnie powiedzmy dwa słowa o tym, to znaczy o tym, że w serialu Nilfgaard jest odmalowany rozmyślnie jako kraj opętany fanatyzmem. Jakby to, to nie jest tak, że, że to jest kraj że tak powiem, militarystyczny, gdzie wszyscy wykonują rozkazy, bo takim rozkazał cesarz. Wszyscy, których spotykamy działający na usługach Nilfgaardu, nie jest to dużo osób, ale jest, jest to parę, właśnie w tym m.in. Fringilla, który jakby poddaje się temu praniu mózgu, czy, czy indoktrynacji, jakby tego nie nazwać, jest bardzo ten element fanatyzmu podkreślony. Także u Kahira, co jest ciekawe z punktu widzenia przyszłych wydarzeń, bo jakby Kahir był w książkach tym takim głupim, idealistycznym młodzieńcem, który, który działał dla cesarstwa, a potem w pewnym momencie się zorientował, że hej, i think we're the baddies. <laughs> I potem pomaga Geraltowi odnaleźć Siri Jestem takim błędnym rycerzem poniekąd. A tutaj, no to będą to musieli jest, trochę jest zimnym,
0: kombinować. z Tak. Myszowora za... Znaczy nie on, ale on odpowiada bezpośrednio.
1: Za śmierć Myszowora, tak? Hashtag rip, będziemy pamiętać.
2: Tam, tam jest jedna taka scena podczas bitwy może trochę skaczę, ale... Nie, tam
1: jest, skaczmy. Tam
2: jest podczas bitwy, kiedy właśnie Fringilla, kiedy te, te katapulty mają y, magiczne i jedna z czarodziejek tworzy magiczną kulę i rozpada się przy tym w pył. I ja nie wiedziałem, czy ja mam to odczytywać jako... Czy ona wie, co robi i po prostu poświęca się po to, żeby, tak. żeby stworzyć znaczy, amunicję? Ta, czy tak, jest...
0: bo, bo już wcześniej widzieliśmy maga, który się poświęca, żeby wytropić Ciri.
2: Okej, okay, czyli Nilfgaard jest taki bardzo mocno tak. piorący mózgi.
0: Tylko co jest ciekawe, bo ja mam wrażenie, że my mamy myśleć, widz ma myśleć po tym pierwszym sezonie, że no to tak, są przy,
2: przy tym też się Przepraszam, bo powiedziałeś, że ten, ten poprzedni czarodziej, przy tym też się właśnie zastanawiałem na zasadzie Okej, okay, czy on wiedział, co on robi w, ty, w tym momencie, kiedy, kiedy zjadał to, to, to i go rozpruwali? dalej, ale okej. Okay. Y bo, bo w
0: tym sensie Nilfgaard jest skonstruowany tak, że mamy na nich patrzeć i myśleć fanatycy religijni, bo mówią o przepowiedni i w ogóle. Zastanawiam się, czy twistem dla nieznających pierwowzoru ma być, ma być odkrycie kiedyś tam później, że biały płomień to nie jest przenośnia religijna, tylko człowiek na tronie mm -hmm. i że to jest fanatyzm wobec władcy. Chyba, że przepisali ich na religijnych fanatyków. Zobaczymy, co zrobił.
1: No właśnie zastanawiam się, czy jest to przemyślana decyzja pod względem jakby rzeczy, które nastąpią potem. Zobaczymy. Przekonamy się. I jestem też właśnie ciekawa, jak to wypadnie pod względem Kahira jako, jako postaci. Zobaczmy.
0: Wracając do numerowanych odcinków, bo tak. Powiedzieliśmy sobie, że pierwsze trochę niezręczne.
1: E, bo zapomnieliśmy o bardzo ważnej rzeczy pod koniec drugiego, to znaczy jednego z najdurniejszych pomysłów w tym serialu, no właśnie, to znaczy... Pierwszy
0: trochę niezwykłaczny, drugi jak? Jak
1: go oceniamy? E, drugi oceniamy e, dobrze, natomiast pojawia się tam jedna z najdurniejszych rzeczy w tym serialu, to znaczy e, magiczne węgorze. Kurwa, co?
2: Hmm. Okej, okay, ja, ja mam bardzo specyficzne skojarzenia z węgorzami i magią. E, um, podziel się. Właśnie. Ty powinieneś wiedzieć o co chodzi, bo te węgorze, węgorze są elementem, który się pojawia we wszystkich grach studia Arcane i one zawsze są związane, one zawsze są związane z magią albo z jakby z mocami, bo one zarówno są w Dishonored, jakby tam jest tam są węgorze no, no, są
0: konserwowe z puszki ale... a
2: w preju, w preju autentycznie węgorze są wykorzystywane do tego do badań nad mocami psionicznymi okay. nie, nie, nie. z jakiegoś powodu mi się węgorze bardzo mocno kojarzą z magią <śmiech> więc to nawet nie było dla mnie dziwne to
0: znaczy to dla mnie trochę działa żeby jak, jako to pokazanie jak bardzo bezwzględnie szkoła podchodzi do adeptek. Zastanawiam się, czy to nie działałoby lepiej, gdyby adeptki wiedziały, że konkurują o to i że te frajerki czeka taki los? Znaczy... Czy to nie byłoby mocniej jako taki, wiesz, wyścig szczurów, żeby nie zostać wełgorzami?
1: Może, ale z, z drugiej strony... Znaczy, boli mnie trochę, że... że... Znaczy w ogóle magia w tym serialu bardzo mnie boli, bo z jednej strony dostajemy właśnie w drugim odcinku ten wykład na zasadzie chaos, magia kosztuje, ból, trzeba coś zawsze poświęcić i tak dalej, ale potem... Mało się tego trzymają, pojawiają się innego rodzaju magie, które nie mamy tłumaczone. Wiemy, że są druidzi w Sinstrze i my wiemy, że że Myszowur jest druidem, ale serial nam tego nie mówi i nie mówi nam, jakiego magia się różni od, od tamtej. Mamy magiczne drzewo w Brokilonie, które też się pojawia znikąd i w ogóle LSD trip y, Ciri na pustyni jest po nic i... I, I magiczne sposób, węgorze. Ale nie, bo magiczne węgorze przede Ale jeśli przed jeszcze mogę się
0: tylko wtrącić, bo w ten sposób serial bardzo wiernie przekłada World Building Sapkowskiego, który też miał to w dupie.
1: Ja wiem, ale... No nie wiem, no. Wiem, ale nie wiem, że, żebym podsumowała. Ale chodzi mi o to, że, że te magiczne węgorze mogłyby, mogłyby zostać wplecione... Wpleć węgorze. Na, na zasadzie, że... Że, że skoro tam mamy... filawandrę, w pewnym momencie mówi, że ludzie sztucznie podporządkowali sobie chaos dla magii. I jakby, że, 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 że magia w tym świecie w pewnym sensie zanika i są wspominane te sfery i koniunkcje. Jakby jakoś to lepiej wpleść niż tylko, a poświęcamy nasze adeptki po to, żeby zasilać naszą magiczną siedzibę. A żeby było śmieszniej. W późniejszych odcinkach, kiedy Jennifer wraca do Aretuzy, pojawia się wątek tego, że teraz Aretuza bierze adeptki z dobrych, bogatych domów i wieże czesne. I kurde, miałam takie na zasadzie, kurde, Jennifer powinna na to jakoś bardziej zareagować pod tytułem, hej, wcześniej nas brali z chlewów, z ulic na podstawie magicznych umiejętności i część z nas poświęcali w jakimś po prostu barbarzyńskim rytuale, żeby zasilić swoją magiczną siedzibę, a teraz biorą adeptki za pieniądze, Szczerze wątpię, żeby zaczęli je poświęcać węgorzom, bo wtedy wszyscy królowie i można władcy tego, tego świata się zaczną straszliwie buntować. I fakt, że serial, który jakby taką istotną rolę poświęca, a przynajmniej próbuje poświęcać polityce i temu, że magiczki są wysyłane na, na królewskie dwory i w sensie na zasadzie, że dostają konkretne przydziały, jakby po prostu jechały, wiesz, z, z jakąś misją, a nie, że to wyglądało zupełnie inaczej w książkach. I jakoś po prostu... Mam wrażenie, że widzę, co próbowali zrobić, ale...
0: Jeśli już używamy feminatywu od maga, to chyba wolę magini od magiczki.
1: Ja lubię magiczki, bo chyba u Sapkowskiego też było. Były? Mam wrażenie, że Myślałem, było. Myślałem, że u
0: Sapkowskiego były wyłącznie czarodziejki.
1: Znaczy tak, ale magiczka też chyba było używane. Może. No może zmyślę.
0: Inaczej. Sapkowski użył koniuru i demony w z jaskółki, <laughs> więc wierzę we wszystko.
1: Tak. E, drugi odcinek spoko, trzeci to jest Strzyga, tak?
0: Trzeci jest Strzyga i, I Przemiana Jennefer, i Moim zdaniem jest bardzo dobry. Bardzo
1: dobry, tak. Czwarty, chyba, chyba najlepszy.
0: Tak mówisz? Znaczy, ja bardzo lubię to, co serial robi z Calante i Eistem, i w ogóle bardzo się cieszę, że po, po tym, jak Ice kończy w pierwszym odcinku, jeszcze jest w serialu. Tak. E, Natomiast,
1: w kwest... no, hmm. znaczy...
0: bo, bo kwestia ceny znowu zostaje, że tak powiem, obrabowana z opowiadaniowych dialogów i, i dużo kontekstu tam przepada. Podoba mi się to, że Jasker zostaje wpisany w to opowiadanie. To jest fantastyczne. Ale znowu mogli to wykorzystać. Skoro Lepiej, już tutaj tak. jest, to on mógł być tym człowiekiem, który mówi Geraltowi, kto jest kim i kto ma największe szanse zamiast Myszowora. Bo okej, okay, no to nam podkreśla, że Myszowór zna Geralta, ale z drugiej strony samo, o Geralt, cześć.
1: Ale z drugiej strony to jest jedna z niewielu okazji jeszcze, żeby zobaczyć Myszowora i się do niego przywiązać, tak żeby jego późniejsza śmierć w ogóle cię obeszła. Jeżeli okay. nie masz kontekstu książek. Taka jest moja interpretacja.
0: Okay. Czy to jest wciąż późniejsza śmierć? Mi już się gubi co się dzieje w którym odcinku. Wiem, no. że chronologicznie Myszowór ginie po tym, jak spotka się z Geraltem, ale w którym odcinku jego śmierć zostaje pokazana właściwie? Ale chyba faktycznie później, bo ten, ten Doppler to jakoś tak w środku jest serialu.
1: Fionty mi się chyba pojawia. Można. I wanna say. Znaczy, kwe kwestia ceny mi się bardzo podoba. Na tyle mocno, że nie pamiętam, co jeszcze się dzieje. A, w tym odcinku jeszcze widzimy, właśnie jest przeskok czasu Jenefer, widzimy te jej um, teleportacyjne uciekanie z jej podopieczną, śmierć tej podopiecznej i jej dziecka. Monolog NFR na, na plaży, który jest bardzo ładnie odegrany. No, by, i... był,
0: był, ta, był tak ładnie odegrany, że był jedną ze scen, które pokazywano dziennikarzom A,
1: na, A, na długo przed. Tak, bo teraz pamiętam, że ja o tym wiedziałam o tym. Nie, o tym nie w ramach dialogu. tych
0: pierwszych pięciu odcinków, które im mhm. dali teraz w grudniu, tylko miesiące wcześniej pokazywano Chyba na im fragmenty też serialu było. Może. Tak. Muszę powiedzieć, że kiedy pierwszy raz zobaczyłem tego cudaka z oczami na powiekach i magiczną e, modliszką, zacząłem się zastanawiać, czy to, czy to nie okaże się, że to jest ktoś, kto wróci później. Czy na przykład nie jest Rience, który jest tutaj wprowadzony, żeby go pokazać, hmm. żeby nie był człowiekiem znikąd potem.
1: To by było ciekawe, bo wiemy, że Rience miał niezbyt duże, ale miał zdolności magiczne.
2: I w ogóle zapomniałem o tym wątku i nie pamiętam,
1: do czego on prowadzi. Bo, znaczy on prowadzi głównie do tego, Bo żeby Jennifer tak, żeby okay. mogła odczuć stratę. niewiele i wynika jakby później. Z... Znaczy, no, to wynika całe jej, całe jej pragnienie posiadania dziecka, no, ale, ale nie, jakby...
2: Ale tak, ale jakby poza motywacją, czy...
1: Tak. Ciri e, w tym czasie chyba jest w Brokilonie Brokilon. i Brokilon jest, znaczy szczerze, biorąc pod uwagę, że, że olali Geralta i Ciri w Brokilonie i Miecz Przeznaczenia, to mi ten Brokilon tutaj jest na, po nic, a na dodatek, jak się spojrzy na mapę świata, to wychodzi na to, że Ciri e, z Rzezi Cintry poszła na północ do Brokilonu, a potem zawróciła i poszła na, 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 na południe i przekroczyła Jarugę, no żeby wylądować na tam, Zarzeczu.
0: Um, Czekaj, czy to, to nie Doppler-Myszowur ją wyprowadza w tamtą stronę?
1: Być może... Ale to jest wciąż głupie. Znaczy, Brokilon tam znaczy, jest... Nie, no, to no, ma sens, że do
2: perwy, że z powrotem. Tak,
1: ale w sensie Brokilon jakby nie spełnia żadnej znaczącej no, no, funkcji. Oprócz tego, że no jakby no to Ciri, Ciri dostaje... Na
2: znaczy,
1: Driad. Driad. Um... Czy w seriale jest powiedziane, że to są drady w ogóle? Tak. Jest mowa. Tak, okay. jest że drady. Nie jest,
2: nie jest natomiast. Nie myślałem, że to są elfy. Na,
1: nie, nie jest natomiast zaznaczone, że elfy. Tara tak naprawdę, czyli ten e, młody elfi to, towarzysz e, Ciri, nie powinien mieć prawa tam zostać, ponieważ mężczyźni tam mogli zostawać, tylko na bardzo konkretnych prawach, no ale nieważne.
0: No, rozpłodowcy.
1: No, he's kinda young, no ale nieważne. Not that young. <laughs> natomiast abstrahując już od, od takich drobnych szczegółów, to ten wątek po prostu. Ten wątek jest tylko po to, żeby w pewnym stopniu podkreślić magiczne przeznaczenie, ważność Ciri, i żeby miała LSD tripa, który też do niczego nie prowadzi bez cliffhangerem i jest moim zdaniem bez sensu. Po prostu dlatego drzewa, które jakoś też zmyślono durną nazwę. Kunshala. Shankala, Sza, szan, chyba tak się nazywa. Um, Matator. Mm -hmm. Hakuna Matata. Barada Nikto.
0: Natomiast, <grym> natomiast
1: wątek służy tylko temu, żeby dać wy Ciri wybór pod tytułem Możesz tu zostać i zapomnieć o swoich nieszczęściach. A, a potem ten wybór jest jej odebrany, bo przechodzimy szowór. Tylko kolejny raz potwierdza to, że Ciri jakby owszem ma wątek jakby równolegle do, do naszej pozostałej dwójki, czyli Geralta i Jennifer, ale jej wątek polega na tym, że jej się rzeczy przydarzają. No i ona idzie z punktu A do punktu B.
0: No znowu, może jeśli za dwa sezony Loren będzie chciała wprowadzić Milwę, może wtedy będzie jakieś odkupienie dla Dreaty, się czegoś o nich dowiemy w tym serialu. Hmm, może
1: wtedy. Miejmy nadzieję. E, natomiast... <grym> Nie
0: wiem, kim jest Milwana. Kwestia,
1: okay. kwestia ceny, jakby elementy kwestii ceny w czwartym odcinku są moim zdaniem bardzo fajne. Podczas właśnie uczty strasznie u Strasznie fajną
0: decyzją było to, że Aist w walce jest po stronie tak, Jeża i Geralta. strasznie mi
1: się to podobało. Co prawda... Znaczy, podoba mi się, że on jest tą osobą, która też bardzo dużo mówi o, o kwestii przeznaczenia i prawa niespodzianki. I miałem
2: wrażenie, że to było gdzieś albo w opowiadaniu, albo w serialu polskim. Znaczy, ale...
1: Ace tam się miesza do tego pojedynku i rzeczywiście chyba ostatecznie ba bardziej pomaga. Bardziej po to, żeby
2: bronić Kalantę, niż żeby A, bronić Tak, tak bardziej, bardziej
1: bronić Kalantę i po prostu wziąć udział w Bicy, bo hej, Bitka na bankiecie, nie? Um, natomiast... W
0: serialu? No. Czy, czy Geralt morduje tych wszystkich strażników? Właśnie ja też się nad tym
2: zastanawiałem, ale Bo tam widać książce? rozbryzgi krwi. Tam... Nikt mu
0: tego potem nie wypomina, no. ale w książce jest wyraźnie opisywane, że tam wiesz, ktoś oberwał widelcem gdzieś i tak dalej, połamane kończyny, ale tam chyba nie ma trupów.
2: Znaczy, ja to zawsze miałem jako jakby walkę Batmana, na zasadzie wszyscy potem leżą e, padnięci, ale... No Trzeba... to ta, tam, jest, tam jest slapstick, tam ale... ktoś komuś dudami poubiedaje.
1: Znaczy w książce, tak. Tak,
2: no, e... no tam w książce, znaczy, w książce to jest w, po prostu bitka na, na bankiecie. Tak w serialu
1: trzeba by się przyjrzeć, czy te rozbryzgi krwi to są na zasadzie, wiesz, krew, krew orty czy to jest bardziej na zasadzie, że wiesz, zranił kogoś w nogę, żeby nie mógł dalej walczyć. Natomiast a propos właśnie, jak ktoś kogoś bije dudami po głowie, bardzo doceniam drobne szczegóły, wrzucałam to na Twittera. W pewnym momencie autentycznie widzimy, jak już um, scena się uspokaja, bo chyba nie pamiętam, czy Kalanty, czy ktoś krzyknął, żeby, żeby przestali to koło Myszowora w tle widzimy damę dworu, która okłada jakiegoś gościa po głowie, e, chyba o nogą. I po prostu, wiesz, ten taki drobny szczegół pod tytułem, wszyscy się biją wszystkim, co mają pod ręką. Strasznie mi się spodobał.
0: Mi się też podobała ta wstawka, że Kalantę łapie tam za miecz.
1: Tak, hmm. znaczy w ogóle Kalantę Skopuje
0: jakby... swojego strażnika.
1: Wejście Kalantę, wiesz, pełnej zbroi, zakrwawiona prosto z bitwy, to jest po prostu tak. taki bossas boss smów.
0: I bardzo mi się też podobało, że po tym, jak Geralt pomaga Jaskrowi przepędzić jakiegoś ehm, natreuta. tracimy Jaskra z oczu na resztę odcinka, po czym kiedy jest już, jest już po wszystkim i Geralt już powiedział fak i tak dalej w tych scenach widzimy, że Jaskier trzyma jakąś damę za rełkę nie wiemy co tam się wydarzyło ale... znaczy,
1: Geralt, Geralt mu sugeruje, żeby tam nie szukał pstrągów w cudzym strumieniu więc możemy się domyślić co, co, co się tam mogło było zadziać Natomiast jedyny mój zarzut tak naprawdę do, do tego odcinka jest taki, że scena, kiedy Pawetta y, zaczyna krzyczeć i wszystko, szlak trafia, ta scena trwa za długo. Ta scena trwa za długo i jest I potem, niejasna
0: potem, w tym, co tam się właściwie dzieje. Tak, i potem, dzieje. kiedy
1: Pawetta i Duny krążą dookoła siebie w tym wirze i masz... Przede, przede wszystkim tam nie do końca
0: wiadomo, co właściwie Geralt i Myszowur próbują z tym zrobić, no bo właśnie. zabrano im dialogi.
2: Hmm. Tak, bo to, to Zabrano ja, porównanie Tak, ja, ja się musiałem domyślić na zasadzie, że, bo to, to zawsze w opowiadaniach to o ile się nie mylę, to było na zasadzie, że jeśli teraz z tym coś nie zrobimy, to to się wyrwie spo, spod co, kontroli i
1: obróci się w perzynę, jeśli dobrze pamiętam. Okay.
2: Ten tekst. E, no właśnie, i to jest coś, co ja musiałem sobie na zasadzie, że no, jakby nie mając tej wiedzy, no to na zasadzie, no, no to no okej, okay, no jakby powet się teraz chroni przed innymi właściwie czemu oni próbują teraz z tym przeszkodzić, szczególnie że wcześniej stali po jej stronie, więc.
1: Swoją drogą, a propos jeszcze drobnych szczegółów, bardzo mi się podobało, jak totalnie y, fakol podejście miał, e, miał serial do e, Twistu pod tytułem e, 12, 12, tak, 12 uderzenie, uderzenie dzwonu pod tytułem na... Nie FAKA, zrywamy mu hełm! Jesz! I jest takie okej. Okay. Oszczędność do, doceniam, czasu. tak, oszczędność czasu. Duny wypada bardzo fajnie. Zresztą, chciałbym coś o nim powiedzieć, ale, ale w sensie jest... o CGI, czy o Dunym Dunem? Nie, o
0: Dunym Dunem, no jakby...
1: No, ale nie ma dużo czasu. No, no tak,
0: no i, i znowu zasadniczo w opowiadaniu też go nie miał. On, on jest nikim, hmm. on jest takim...
1: Tak, ale z drugiej strony w, w opowiadaniu, ponieważ jakby rozmowa na temat yy, nagrody Geralta dzieje się już w kuluarach i jakby też zaczynamy widzieć, jak kalanty się odnosi do Dunego, jakby tam, tam są już te przebłyski Dunego na zasadzie. Jasne, on, on kocha Pawetty i chce z nią być, ale widać już takie elementy trochę wyrachowania i tego, że on rozumie więcej niż, czy, niż się zdaje. Czy
2: Duny jest postacią w później Dener
1: Denner to jest...
2: Tak, tak.
1: Nie, nie będziemy mu mówić. Nie, nie, nie
2: będziemy mu mówić.
1: <laughs> tak, Duny, Duny, Duny okay. jest.
2: Acz, aczkolwiek
0: dziewczyny w czytu zastanawiały się, na ile Sapkowski miał to obmyślone z góry i ja się przychylam do tego, że nie miał tego obmyślonego ja z góry. nie wierzę, że
2: cokolwiek Sapkowski miał obmyślone z góry. <laughs> więc...
1: <laughs> Prawdopodobnie, masz rację.
0: Gdzieś w okolicy trzeciego tomu już chyba myślał o Piątym. E, no,
1: no, tak.
2: tak, ale jakby nie mówię wierzę, o sadze. E, nie, rozumiem, ale jakby nie wierzę, że cokolwiek z było przy, po, pomyślane pod sagę. Nie, 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 nie. Znowu
0: Mierz przeznaczenia. Najbardziej ostatnie z ostatnich opowiadań już były myślane jako podwaliny pod sagę.
1: Hmm. Um, no i tak jak mówiłam, bardzo mi się podoba, że, że w serialu mam wrażenie, że ta relacja Kalante i Pawetty jakby jest bardziej kochająca niż, niż wydawało mi się w książkach. W książkach to było trochę bardziej na zasadzie to była bardzo trudna relacja, a w serialu jednak ja kupuję, że tam jest, no, jest jakaś miłość. Znowu jest
0: to półtorej sceny, więc trudno coś no, wyraźniej powiedzieć. Staram
1: się ekstrapolować na, tak. na podstawie tych niewielu informacji, tak, które mam. Tak. Piąty odcinek jest dość istotny, no bo y, spotykają nam się dwie Ostatnie postaci. Ostatnie życzenie. Tak.
0: Pierwsze spotkanie Geralta i Jennifer, które y, znowu bierze opowiadanie Poza przerobieniem początku opowiadania, gdzie znalezienie Dżina jest kompletnym przypadkiem, tutaj jest celowe kompletnie przypadkowo, Geralt wie o Dżinie i tak dalej, ale znowu
1: nie.
0: niech niech mełzie, to nie problem.
1: Znaczy podoba mi się, że to jest jakby decyzja Geralta, że to jest po prostu, to nie jest coś, co wyszło przypadkiem, tylko to jest coś, co on się wpakował i tutaj można by znowu dyskusyjnie rozmawiać na temat tego, że a, szukał Dżina, żeby się wykręcić od przeznaczenia. Przeznaczenie wycięło mu głupi numer.
0: Można tak to interpretować. No i potem kluczowe, kluczowe wydarzenia z opowiadania dzieją Są? się w odcinku i dzieją się tak, jak wydarzyły się w opowiadaniu. Może Jennifer jest nieco bardziej rozebrana w pewnych scenach.
1: Co jest, um, głupie biorąc pod uwagę zarzekania się producentów, żeby, że nie będzie tutaj gratuitous nudity. Co mnie z, zresztą... Obnażony
0: biust jest bardzo ważny w pewnych rytuałach magicznych, więc...
1: <grym> tak, znaczy tutaj też to jest jakby... Um, dyskusyjny, na znaczy, ile...
0: inaczej Gdyby ona ten mistyczny symbol przynajmniej malowała sobie na biuście, żeby był powód, czemu ma go obrażony.
1: tak znaczy, nie, zresztą zresztą powód, powód, dla którego ona sobie w ogóle maluje symbol, żeby stać się wesoł
0: Naczyniem? Naczyniem,
1: dziękuję. Naczyniem dla, te, dla tego Gina, żeby przyjąć jego moc, to też jest jakby wymyślone na potrzeby serialu i jest we mnie taka myśl pod tytułem, zrobili to tylko po to, żeby ją rozebrać. No bo w, 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 w książkach ona chce okioznać okay, Gina, żeby mieć trzy życzenia, a nie żeby jakby zdobyć jego moc. Um, natomiast jakby...
0: Na pewno chodzi jej tylko o życzenia? Miałem wrażenie, że w opowiadaniu też może? chciała przejąć jego moc.
1: Ale to, to nie było tak, że za przeproszeniem chciała go wchłonąć w swoje łono i przez to sobie na wzgórku wymalowała prastare symbole. No ale jakby tak jak powiedziałaś, najważniejsze elementy są. Um, ale a propos golizny, dodatkiem producentów jest orgia. No, znaczy,
0: w opowiadaniu w tym domu wydarzyła się orgia Ale tylko poza Gera kadrem, przychodzi po fakcie
1: tak, poza kadrem inaczej się nieco rozgrywa słynna kąpiel, ponieważ w książce jakby Jenefer w tym czasie była niewidzialna a tutaj nam zaserwowana taką w sumie zaskakująco uroczą scenę urocze rozwiązanie, gdzie nasi bohaterowie są w tej samej wannie i siedzą do siebie plecami, bo jakby to nadaje temu taką też intymną atmosferę, tylko jakby inaczej niż w książce. Bardzo ładnie jest to tam zagrane. I ja to kupuję. Znaczy, w sensie kupuję tę te, te serialową relację Geralta i Jennifer, to jak ona jest tutaj zarysowana. Uważam też, że, że, że biedny Joey Beatty pięknie harczał ze swoim zmiażdżonym gardłem.
0: Geralt jest również wyjątkowy. Znaczy Oczywiście wiemy, że w głowie Geralta dzieje się dużo więcej niż może się wydawać patrząc tylko na jego e, twarz i to, co robi i mówi. A mimo to jest jednak... Nie spodziewałem się po nim takiej metaforycznej krytyki muzycznej. <lacht> e, bo, bo kwestia o, o zamawianiu e, pierogów bez, bez farszu, jak to jest w polskim tłumaczeniu. E, <lacht> <lacht> w <lacht> w tak. Tak.
1: Um, no do...
0: Zdumiewająco głęboka i przenikliwa.
1: Tak, dopiek swojemu koledze. Wiedział jak, wiedział jak. Um, jest, pojawia się też um, Shiredan, czy też Ciredan, zależnie od tego, jak wymawiać. I wydaje mi się, że no, wiadomo, że sporo go okroili, ale spełnia, spełnia taką, taką rolę jak w opowiadaniu. Um, z godnością usuwa się w cień pod koniec. Natomiast um, warto wspomnieć o jednej istotnej rzeczy, to znaczy serial znacząco zmienia jeden aspekt.
0: Masz na myśli tytułowe ostatnie życzenie? Tak.
1: To znaczy w książce Jennifer słyszy, jakie to jest życzenie. Słyszy? Tak. A, tak. Jennifer słyszy, słyszy i pyta się Geralta, czy wiesz, w co się wpakowałeś? On mówi coś na zasadzie, No, przekonamy się. And then have sex. A tutaj to jest na zasadzie, co powiedziałeś? Mm, nieważne. Seks. Co bardzo się chwali twórcom, że wraca, że tak powiem, odcinek później, odcinek później ale wraca w, znaczący, w bardzo znaczący sposób i w bardzo znaczący sposób wpływa na relacje bohaterów, co mi się podoba, bo ja się zastanawiałam i w jaki sposób to na to wpłynie. No bo jednak biorąc pod uwagę, że postać JNFR jest właśnie jej kotwicą, jest ta kwestia kontroli i wyboru, no to to jest istotny element. Więc tak, piąty odcinek, bardzo spoko. Bardzo spoko. Ehm, natomiast y, szósty... Y, Szósty Smok, smok okay. czyli um, adaptujący opowiadanie granice możliwości, też ma jakby najbardziej podstawowe elementy.
0: Znaczy zachowuj, zachowuje... Nie zachowuje,
2: więcej zachowuje z, z...
0: Nie, nie on, on tak naprawdę zachowuje otwarcie i zakończenie i wymienia środek. Ta, ta ich podróż przez góry, to co się tam dzieje jest, jest bardzo inaczej.
1: Tak. No, okay. I też nieco spłycono Mam wrażenie, mimo wszystko kwestie... To chyba, zwierz podkreślała w swojej recenzji, że jakby dużym elementem tego opowiadania były kwestie jakby ginięcia gatunków, ekologii tego świata. Tutaj to bardziej zostało sprowadzone też poprzez wątek Jenefer i Geralta i tego, na czym on się w tym momencie no skupia, tak, no na kwestie w dziecka.
0: W opowiadaniu poza Jenefer wyprawie towarzyszy kolejny czarodziej, ten Dory Garaj, tak. ekolog.
1: Plus jeszcze król Niedamir, jego świta.
0: A raz, nie damy, wyleciał.
1: Ne. <laughs> Tutaj poznajemy też yy, Jarpena Zigrina,
0: z zawiesiłem się, bo... Nie, no się nie, nie, widziałam po twarzy. Bo, bo chciałem powiedzieć, że nie rozumiem tego, co zrobili z Eichem, ale inaczej. Rozumiem, co z nim zrobili. Po co? Nie bardzo wiem, po co. Znaczy, tak.
1: wi wiadomo po co. wzbudzić za coś w Geralcie. To jest jedyny powód. No tak. No. Bo e, dla tych, którzy, nie wiem, zapomnieli albo nie wiedzą i słuchają tego odcinka, są tacy, to Eichs Denesle e, został e, znacząco odmłodzony. To znaczy tutaj jest, w serialu jest e, no został,
0: został znacząco odmłodzony. Głupim,
1: błędnym rycerzem, którego Yennefer wykorzystuje do swoich celów. Celów.
0: E, został również zamordowany. Tak, dość bezpardonowo. E, tak. Chyba, chyba coś, coś smog traci przez to, przez to, że odbierają mu pojedynki z cnymi rycerzami i tak dalej. No ja rozumiem, że to się wszystko zmieścić nie mogło w odcinku i doszło do uproszczeń. E,
1: swoją drogą warto wspomnieć, bo e, borcz, jak to jest mówione po angielsku, co myśmy z Kamilem przechścili na borszcz. Borszcz, trzy grzybki. Rycerz obłędny. Jest strasznie sympatycznie obsadzony. Kompletnie nie tak, jak ja go widziałam w głowie, ale ja to kupuję. Jako znaczy, taki... Ja
0: nie ukrywam, że ja go akurat w głowie od 20 lat widzę jako Andrzeja Hyrę, bo no go właśnie. bardzo lubiłem w tamtej roli.
2: Ja to, też to samo miałem.
0: Ja wiem, że on jest, nie jest tak opisany.
1: Znaczy, inaczej. Dla mnie Chyra jest jakby osobnym Borchem. W książce jest inny Borch. Ten Borch mimo wszystko serialowy, Netflixowy jest bliżej tego, co ja miałam w głowie, jak czytałam książkę. Niekoniecznie pod względem wyglądu, ale może bardziej jakiegoś właśnie takiego takiej swoistej rezygnacji przychodzącej z wiekiem. Mhm. U Chyry ze względu na to, że on jakby nie wygląda tak nie wygląda na, na pewien konkretny wiek, to, to, to do mnie tak nie przemawiało. Natomiast są dziwne decyzje w tym odcinku podjęte, to znaczy na przykład, myśmy o tym z Kamilem rozmawiali prywatnie, ale na przykład zostawiono tekst, który mówi tea, tea albo Wea, że dlaczego podróżujecie z Borchem i że on jest najpiękniejszy żeby było śmieszniej, bo w opowiadaniu to wraca, w sensie Geralt zadaje pytanie z rykanką, czemu podróżują z Borchem i one mówią, bo on jest najpiękniejszy i potem na koniec, kiedy ujawniamy, ujawnione jest, że, że Borch jest złotym smokiem, to jakby w pewnym momencie Geralt, kiedy się już żegnają z rykankami, mówi, że miałaś rację, on jest najpiękniejszy. Jeśli dobrze pamiętam opowiadanie. A tutaj ten tekst został zmieniony, w sensie Jaskier się ich pyta, dlaczego podróżują z Borchem, bo Jaskier do nich cały czas smali cholewki i one mu odpowiadają, że jest najpiękniejszy. Po to, żeby go zbyć i jakby Jaskier wpada w, w konsternację, ale to potem nie wraca. I też dla mnie jest ironiczne, dlatego że z całym szacunkiem dla e, speców od CGI, którzy włożyli dużo pracy w e, tego smoka, to nie jest taki najładniejszy.
2: No, to jest taki duży jaszczor tylko że ze złoto...
1: Taki pterodaktyl trochę. Pomijam, że internet mówi, że to jest wiwerna i ma rację.
0: Tylko w ramach tego konkretnego bestiarysza. jakby mm. przypieprzanie się o to, ile smok ma łapiec. Jest...
1: Ale jest znaczy ja mam po rzeczy. prostu wrażenie, że wizualnie, abstrahując od tego, ile, ile mieli pieniędzy na to i jak dobrze je wykorzystali, ja mam wrażenie, że wizualnie twórcy tak bardzo próbowali odejść od, od sm smoków grotronowych. Że właśnie trochę przesterowali no, no stronę jaszczurki. A właśnie
0: smoki grotronowe są takimi najbardziej klasycznymi. Poza tym, że też nie mają czterech ławy, jeśli dobrze pamiętam. Eee, że, że jakby uciekając od klasycznego kończysz z kosmicznym co jaszczurem.
1: No tak. Z, z drugiej strony jak patrzyłam na tego złotego smoka w serialu i słyszałam głos tego właśnie aktora, który gra Bor Borcza, wydobywający się ze środka, to miałam bardzo silne i zasadniczo bardzo miłe skojarzenie z filmem Ostatni Smok, gdzie Smoka grał Sean Connery. Takiego Smoka też mogłabym zobaczyć. Ale, Ale chyba bym odbierał nieco od powagi co, sytuacji. Co, co
0: myślimy o Jennifer walczącej mieczem albo kozikiem, czy co to było?
1: Nie mam z tym problemu. Podobało mi
0: się to, że oszukiwała.
1: Tak? N nie mam z tym problemu jakby jasne, no to znaczy, żyje na, tej, na, na tym świecie x już lat, dekad, więc miała, mogła się no tak, kiedyś jest nauczyć jakby, walczyć jest dwórką,
2: jakby widzimy, że inne czarodziejki też potrafią walczyć, że to jakby jest po prostu coś, co e, najwidoczniej jakby w czym są szkolone, jakby znaczy, jedna z po prostu z dworskich umiejętności, na no to jakby jest umiejętność fechtunku, powiedzmy.
1: Znaczy, nie wiem, czy bym aż tak wychodziła daleko z interpretacją, zwłaszcza, że kiedy pojawia, poznajemy Forca w e, ostatnim odcinku, przed To mamy w pewnym momencie podkreślone, że Wilgefort jest jednym z niewielu magów, bawi który. Bawi się
0: w żołnierza. Bawi
1: się w żołnierza. Jakby wiemy też z, z szerszego kanonu, że, że zanim został czarodziejem był najemnikiem, więc jakby to, że czarodziej potrafi to, walczyć bronią okay. wcale nie jest takim. No ale to tak czy tak inaczej moment.
2: wierzyłbym, że była Yennefer, Yennefer byłaby Ta. tym zainteresowana, żeby. żeby Yennefer ufiernić. lubi mieć
1: asa w rękawie. Co Ta. prawda, ym, Brakowało mi, wiesz, ze względu na nostalgię, wywijania, wywijania z ręczną nóżką, żeby rzucać z zaklęcia, kiedy, wiesz, zamieniali się w ten, przybierali kolor, kolor żółtych kaczeńców.
0: Wtedy byś dopiero pytała I, o zasady oczywiście, magii. Że tak. Jak to wszystko działa. Natomiast
1: bardzo, bardzo mi brakuje. Em, tak jak nie wspomniałam o tym, ale w pierwszym odcinku bardzo mi brakowało jednego z moich ulubionych dialogów, czyli jakby majtki z Batystu. Hashtag pamiętamy. To tak w tym, w tym odcinku bardzo mi brakowało tekstu, kiedy Geralt i Jennifer wiszą nad przepaścią i jest Jan, możesz coś zrobić nogami? Tak, kurwa, pomajtać. Bo ja tak ten tekst lubię. Ale tam no ponieważ... kurwa
0: w oryginale, tam nie ma kurwy w oryginale. Może
1: nie ma, ale ja ją zawsze dodaję, bo mam wrażenie, że Jennifer by przekleła w tym momencie.
0: Właśnie u Sapkowskiego na papierze te postacie nie kurwią. Nie mają, ale tam nie zaraz ma. do
1: żony i tak no dalej, właśnie. a w serialu jest dużo fak. No ale
2: po angielsku, po angielsku nie ma tylu e, ładnych
1: e, starym, tak. modnych przeklęć. Za to słowo e, fak jest bardzo uniwersalne.
2: E, ja tylko, jeszcze wracając do rzeczy, które się jakby pojawiły w tym serialu, ale trochę nie są podbudowane. Znowu wyskakuje trochę w przyszłość, ale kiedy widzimy sceny z wizję z matką Geralta, to... To przeskoczyłeś do ósmego? Tak. To ona mówi... Ale to jest jakby to, to jest związane z resztą serialu. Ona mówi w pewnym momencie, że trzeba mieć jakiś kodeks. W tym serialu Geralt nigdy nie wspomina o kodeksie wiedźmińskim. Mm co jest jakby czymś, co, czym się jakby zasłaniał, jakby później się dowiadujemy, że nic takiego nie istnieje. Nie, nawet, później, nawet nie później, bo to jest chyba nawet wspomniane w jednym z pierwszych opowiadań. To jest w głosie e...
0: rozsądku, który jest dopisany do, do, do opowiadań. okej, okay, dobra,
2: okej, okay, to mi się pomyliło. E... No, to jest to no,
0: po tak czy... pomiędzy opowiadania. No ale tak
2: czy inaczej, że jakby to, to, to jest całkiem fajne, że jakby Geralt zawsze mówi o tym kodeksie wiedźmińskim, że nie zrobi czegoś, bo kodeks wiedźmiński, e, a potem się dowiaduje, że nie ma czegoś takiego. Jest po prostu... Geralt ma swój, Geralt ma swój kodeks.
0: Nigdy tego nie lubiłem.
2: Ja, ja, to, ja to bardzo lubię. E, ja to bardzo lubię, że jakby Geralt po prostu abdykuje odpowiedzialność na zasadzie, że jakby, że jakby robi rzeczy i udaje, że robi je nie dlatego, że ma jakieś uczucia, że ten tylko dlatego, że coś mu tak każe. I jakby tym czymś jest jego sumienie, a zasłania się zawsze tym, że to jest, nie, 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 on jest neutralnym Wiedźminem. Znaczy... Ja, ja, ja to zawsze lubiłem, to mi, to, to mi, to mi pasowało do Geralta. Jakby, ale już, nawet abstrahując od tego, czy to by było dobre, czy nie, to jakby ten tekst o tym, że jakby matka mu nagle mówi, że trzeba mieć jakiś kodeks, miałby sens, gdyby Gerald właśnie wspominał o kodeksie i nagle byśmy się dowiedzieli, że to jest jakby coś, co mu zaszczepiła jego matka za młodu, a tutaj to jest takie na zasadzie, matka mu to mówi, ale ale to nie, nie, nie ma żadnego związku z czymkolwiek, cośmy coś widzieli. Nie ukrywam, że ja nawet nie pamiętam, że ona mu to mówiła. Ale ja po prostu mm. zwróciłem taką uwagę i wtedy, bo wtedy mi się po prostu przypomniało, mm. miałem takie, o no, rzeczywiście nie ma nic o kodeksie wiedźmińskim. W Żeby Bo śmiesznie,
1: to wcale nie jest taki drastyczny przeskok, bo mówiliśmy o Złotym Smoku, a w tej jego onirycznej wizji pojawia się na moment malutki Złoty Smok.
2: Ne, też prawda.
1: Serio. Aha! K connection. Um, <laughs> czy coś jeszcze mamy w szóstym odcinku? Siri pewnie gdzieś tam jest A, z Myszoworem wychodzi pewnie z lasu. E, tak. No i szósty odcinek kończy się wielką kłótnią Geralta i Yennefer właśnie na temat tegoż um, życzenia. Um, w ogóle bardzo mi się ten... I, I w szóstym odcinku mamy dużo tej w ogóle relacji Geralta i Yennefer, no bo mamy cały ten ich dialog w namiocie, gdzie, gdzie oni jakby rozmawiają o, o, o w tym... W Tardisie. Tak, w Tardisie. It's bigger <laughs> on the inside. Um, I... W tamtej scenie chciałabym wspomnieć o czymś, bo podoba mi się... Tutaj zdarza nam się pewne decyzje krytykować albo wątpić w ich słuszność, ale mimo wszystko podoba mi się, jak jest ten serial pisany. Podoba mi się, jak dialogi są pisane po angielsku, chociaż rzeczywiście w polskim demingu pewne rzeczy po prostu brzmią bardziej... Pewne żarty lepiej się siadają, pewne teksty lepiej się siadają, niektóre rzeczy brzmią bardziej swojsko, ale podoba mi się, jak ten serial jest pisany. I na przykład właśnie taka prosta scena, gdzie Gerald z Yennefer rozmawiałam w namiocie na temat tego, że... Że, że kiedy się porzucają i kiedy budzą się nad ranem sami w łóżku, bo druga osoba e, jakby się, się zwinęła i potem właśnie oni ze sobą śpią, mamy scenę, e, scenę erotyczną. Swoją drugą, z tym serialu sporo cycków em, jakoś Henry Cavill się nie pozbawił Pera, on, odzienia. On, on bardzo...
2: On zawsze w spodniach. Tak, on I, bardzo ma w, w
1: rider wpisane, że nie będzie się obnażał. Em, Swoją drogą w scenie, muszę o tym wspomnieć, w scenie Orgi w, w poprzednim odcinku mieliśmy bardzo dużo heteropar, jedną lesbijską parę, no gay couples. Ciekawe dlaczego. Um,
0: Może Jennifer nie lubi.
1: Hmm. W każdym razie Geralt i Yennefer w odcinku uprawiają seks, po czym następnego dnia Yennefer się budzi i obraca się na bok i widzi, że Geralt koło niej leży i on mówi tylko dzień dobry. I to jest takie ładne, proste zagranie scenariuszowe i mi się to strasznie podoba, że serial jakby pewne rzeczy robi prostymi, subtelnymi takimi środkami i dla mnie to działa i w ogóle ta relacja działa. Ja się
0: zastanawiam, czy tu nie brakuje jednego odcinka między piątym i szóstym, bo tak, no to mamy... Poznał ją w piątym. Z szóstego się dowiadujemy, że się wielokrotnie rozstawali i w szóstym traci ją na zawsze. Znaczy, cudzysłów, na, na zawsze. zawsze. I jakoś...
1: Trochę. Coś po drodze...
0: Można szkoda, by. że czegoś po drodze jeszcze nie zobaczyliśmy chyba.
1: Zwłaszcza, że właśnie ten siódmy potem, jakby o siódmym już wspominaliśmy, że siódmy to jest głównie powtórki z cintry z drobnymi uzupełnieniami, a z kolei Yennefer... Bo...
0: Bo, bo dowiadujemy się, że Geralt był w Cintrze w trakcie upadku, w trakcie rzezi. Tak. Co jest jakby... Jeśli chodzi o Wołtek Geralta, największym odstępstwem od oryginalnych opowiadań?
1: Tak, ale z drugiej strony jest swoistym wpleceniem tego, że Geralt raz wrócił do Cintry. No tak. Żeby... żeby...
0: To jest to, kiedy widzi gdzieś jak i bawiący się w fosie, fosie. i Kalantę pyta, czy potrafisz wskazać, które jest ci przeznaczone.
1: Tak, on mówi, że żadne z tych nie jest y, tym chłopcem, chłopcem i przeznaczonym, czy coś takiego. Um, żeby było śmieszniej, element tego się w serialu pojawia, bo tam Geralt mówi, że tam nie zabiorę tego chłopca, nie, czy tam, że będę chronić tego chłopca, a Myszawor mówi, to dziewczynka. Że mamy jakby to, to ujawnione, że <grych> Geralt się mylił, to nie chłopiec. E, natomiast w siódmym odcinku, oprócz powtórek z Sintry, mamy głównie jakby JNFR wracającą do Aretuzy i tam rozgrywanie się tych rzeczy politycznych, podbudowa po odcinek ósmy.
0: No i szep przełucego
1: Tak, Wilgeforca, ale. A i wracamy na moment do, do Istreda. To jakby spoko. E, natomiast tam rzeczywiście jakby trochę tam przetasować i wcisnąć gdzieś jeszcze ten piąty i szósty odcinek, jakieś, jakieś ten rozwinięcie um, wątku Geralta i NFR, nie obraziłabym się. No ale tym sposobem e, w miarę skrzętnie dopłynęliśmy do brzegu, to znaczy do ostatniego odcinka. Który... W dużej mierze już żeśmy omówili.
0: Znaczy raz w dużej mierze już żeśmy omówili. Dwa, jeśli chodzi o Wołtek Geralta, pozostaje bardzo wierny oryginalnemu tekstowi, to znaczy...
1: Bardzo pogmatwany, nie wiadomo, co jest prawdą, a co nie, co się dzieje i o co chodzi. I ja to mówię jako osoba, która wielokrotnie czytała to opowiadanie i wie, co tam się powinno wydarzyć.
0: Więc, więc Geralt zostaje ranny w walce z małym pokurczem?
1: Swoją drogą, bardzo mi się podoba że oni połączyli um, opowiadanie właśnie coś więcej, które jakby w książce no, Gerald sobie podróżuje i spotyka gościa, który potrzebuje pomocy, a w serialu on wyszedł właśnie z Cintry i trafia na, na, na pobojowisko tego obozu uchodźców z Cintry, w którym Ciri się skrywała i to tam pomaga Jurdze i to tam zostaje ranny. Mm. Bardzo mi się podoba, że to jakby spletli z Cintrą z powrotem. To jest fajne.
0: No tak, no i ranny majakuje sobie na wozie. Majakuje, majaczy, Tak ma majaki.
1: I w Majakach widzi mamę.
0: Między innymi.
1: W sumie jestem zaskoczona. Nie byłam pewna, czy na się pojawi. Um, Pojawiła się, no spoko. Gerard mógł porozmawiać chwilę z mamą. Zastanawiam się, czy ci, którzy nie znają książek, skapnęli się, że to jest jego mama i czy nadal się zastanawiają, czy to była tylko wizja w Majakach i czy, czy rzeczywiście się z nią... Widział? Znaczy, też, znaczy, no, te te, te i... dialogi
0: w momencie, kiedy on jej mówi: Nie posługuj się moim imieniem. A czekaj, widz, widzowie serialu nie mają powiedzieć, jakim jest Wesemir. Yep. Racja.
2: Znaczy, hmm. Okej, okay, mm. dobra. To jest ja nie wiem, kim jest e, Wisena. Mamą Geralda. Mamą Geralda. Znaczy, e, Czarodziejko. Ja, ja wie, e, tak, już jakby wiem, tylko że jakby nie znam tej postaci. E,
1: Nikt nie zna, chyba że czytał drogę, z której się nie wraca. Ja
2: czytałem. Nie hmm. mam wrażenia, żebym znał tę postać. A, okej. Okay. No w każdym razie, jakby. Zrozumiałem rzeczywiście z serialu, że to, jest, że to jest Matka Geralta, ale rzeczywiście to było po części na tym postawie dialogu, że to jest imię, które nadał mi Wesemir. I jakby wiem, a że... Wiesz, kim jest Wesemir. Tak, i że a Wesemir był. Serial
0: nie serial, serialowi nie wiedzą, kim jest Wesemir. E, Droga, z której się nie wraca, jest opowiadaniem, e, które technicznie rzecz biorąc. Nie jest kanoniczny, jakby nie publikuje się go w zbiorkach opowiadań Wiedźmińskich, więc jest to tekst, który istnieje, gdzie Wisenna spotyka wojownika, który jest praktycznie już biorąc, Konanem.
1: Nazywa się Corin. Właśnie. <laughs> I jest tatą Geralta. I i ta, znaczy tatą. Spudziwszy. Tak spłodziwszy Geralta. Bo ja nawet ten...
0: nie pamiętam, o co właściwie tam chodzi. Spotykają się na drodze. Ono
1: też jest tak bardzo nie w tym świecie, bo tam są wspominane jakieś rezerwaty bobułaków, które też nigdy się w innych tekstach nie pojawiają. To jest... nie. <grych> no.
0: Um. Więc to jest Wątek Geralta. I na koniec Wątku Woł Geralta, Geralt przejdzie się po lesie i napatoczy się na dziewczynkę z lasu. Tak. Przypadkiem jest to Ciri. <grych>
1: tak. A ona go zapyta o Jennefer, której nie ma prawa znać, bo w tym odcinku jest dużo wibli-wobli, timey-wimey, wizję majaki. Czy ona słyszała
0: imię Jenefer w trakcie wizji L LSD? Tak.
2: Znaczy,
1: LSD nie.
2: Nie wiem, czy LSD, nie wiem, przez której wizji, ale jakby ona gdzieś słyszy, słyszy to, imię, to imię Znaczy Yennefer, Na y sam koniec
0: bitwy na wzgórzu wszyscy wołają za Jenefer, ale B czy... Nawet Geralt, nie, 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 którego
1: tam nie ma.
2: Nie. nie pamiętam, w którym to jest momencie, ale na pewno jakby personalnie... O... Albo ktoś jej mówi, albo ona widzi w jakiejś przypowiedni, ale w każdym razie pojawia się ktoś i coś jest o Yennefer, do niej personalnie skierowane.
1: Zapomnieliśmy jeszcze o jednym elemencie Ciri. Warto o nim wspomnieć, bo wydaje mi się...
2: się o koniec Wołtku Dopplera?
0: plera?
1: Y y y znaczy w wątek Dopplera no to, że tam Kahir ma Kyloren, angst moment i zabija całą karczmę, bo, bo Doppler uciekł. Znaczy...
0: znaczy bo Doppler wypuścił Ciri ostatecznie. Tak, do Doppler
1: wypuścił Ciri i, i, i udawał Ciri, a potem się dwóch Kahirów bije. Jakby spokojnie mam do tego dużych uwag, natomiast to, że, że Doppler ucieka z, z, ze szramą na ryju, sugeruje mi, że właśnie być może wróci w drugim sezonie. Natomiast bardziej mi chodzi o ten element, kiedy Ciri zostaje, kradnie konia i zostaje napadnięta na polu mm. i ma moment, kiedy moc przejmuje nad nią um, prawdopodobnie kontrolę i dokonuje się mini rzeź, co dla mnie jest, i biorąc pod uwagę, że ona wcześniej rozmawia z koniem przy ognisku i potem ten koniec martwy, dla mnie jest bezpośrednim um, jakby foreshadowing, Pustyni. żarcia
0: kremu na pustyni.
1: Tak, pustyni Korath i, i, i tego, jak, jak Ciri próbuje chłonąć moc z ognia i, i tam się żyją, dzieją rzeczy i mamy, Może. wiesz, żeśwalki no i tak to dalej. To jest też
0: ten moment, kiedy Ciri wieszczy i mamy, że nadejdzie czas miecza i topora, czas pogardy i...
1: Wilczej zamieci.
0: Zbierania chrustu. Nikt Ale to nie, nie jest pierwszy raz,
1: kiedy jakby fragmenty tekstu przepowiedni są wspominane. Parę e razy się Kahir też tak.
0: rzuca tekst o hmm. czasie
1: pogardy i tak dalej. Tak to pora i zamieci. No i poza tym w ósmym odcinku mamy wreszcie wielkie bicie się Nilfgaardu i znaczy,
0: Północy. To, 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 jest, to jest niewielkie bicie się, ponieważ no właśnie, znaczy, mamy wyraźnie powiedziane, że sytuacja jest taka, że czarodzieje postanawiają właściwie sami zablokować ważne przejście i czekać
1: na pomoc królów.
0: I czekać na, na, na pomoc królów i armii Północy, ale też z drugiej strony ze strony Nilfgardu mamy wyraźnie powiedziane, że Kahir ma tylko swoje małe siły i kiedy mu tam mówią, poczekajmy na generała któregoś tam, Ajwantropa to on mówi nie więc tak naprawdę to jest tylko starcie garstki czarodziejów z grupą bojową Kahira na koniec widzimy nadejście królów północy, już po tym jak magowie się tam utrzymali przez te półtora dnia, czy, czy ile to było tak naprawdę nie jest powiedziane, że tam wciąż poza kadrem nie było bitwy, kiedy już przyszli ci
1: Może w drugim sezonie się dowiemy, że była, że właśnie przyszły, przyszły wojska królewskie, może ten generał doszedł i tam rzeczywiście była bitwa poza kadrem. W sumie można by to tak zrobić i potem w drugim sezonie rzeczywiście mamy istotność bitwy pod Soden, mamy, mamy wzgórze, warownia była na wzgórzu.
0: No, no jakby wciąż czarodzieje ponoszą ofiarę, żeby, żeby no, tak. je tam utrzymać do nadejścia.
1: Właśnie dwa słowa o tym, jak to jest rozegrane, bo ja pamiętam, że pisałam na Twitterze, że jakby rozumiem decyzję, jakby podejrzewam, że częściowo finansową, częściowo logistyczną, żeby właśnie zamiast wielkiej bitwy pod Soden y, zrobić taką trochę wojnę podjazdową małych oddziałów na, na wzgórzu z warownią, bo jednak finansowo i logistycznie jest to łatwiej zrobić. I jakby ja to, ja to kupuję, te właśnie tych pojedynczych magów, który, którzy w, w różny sposób wykorzystują swoje, swoje magiczne zdolności. Niekoniecznie wszystko moim zdaniem tam było logiczne. I jakby ja muszę przyznać, że dla mnie siódmy odcinek jest dość dużym spadkiem jakości, a ósmy już był dla mnie... Szalenie chaotyczny i fakt, że to ostateczne spotkanie Geralta i Ciri nie wybrzmiewa emocjonalnie tak, jak powinno, bardzo też ten odcinek jakby siada ja w mojej. Ja się opinii. bardzo mocno
2: wyłączyłem po raz 8 odcinka, jakby do tego stopnia, że bardzo niewiele z niego pamiętam w tym momencie myśli. trochę nie, nie zależało na tym, co się dzieje.
1: Inaczej.
0: Maja, Członsy, Geralt był mi obojętny, tak samo. Powiem szczerze, że oryginalne opowiadanie też jest jednym z tych, za którymi nie przepadam.
1: O, ja je bardzo e, lubię. Ale natomiast... dlatego, że ja lubię spotkanie Geralta z, ze śmiercią, no właśnie na, pod, pod, znaczy pod Menhiram na wzgórzu Sodem.
0: Nie ukrywam, że moją ulubioną wersją tego spotkania jest śmierć na tym hoverboardzie z teatru muzycznego w Gdyni.
1: Ale teraz spojlujesz? Swoja droga, ja w przyszłym roku chyba pojadę jeszcze raz na ten musical, bo po prostu jest, jest niesamowitym tripem. Jeżeli nie wiecie, o czym mowa, to w Gdyni grają musical Wiedźmin. Warto się do niego wybrać. Mamy chyba o tym odcinek.
0: Mamy. Jest to przeżycie. Tak. <grym> Luźno związane z Wiedźminem. W każdym razie. <grym> to <jest> śmiercią. Spoilery. <grym>
1: to wiesz, ja to
0: powiedziałem. To, powiedział.
1: Swoja ten autentycznie byłam ciekawa, czy ten serial pójdzie w takim kierunku. <grym>
0: Szanowałbym.
1: Swoją drogą relacja Geralta z płatką absolutnie przewracza w serialu.
0: E, natomiast e, Wilgefortz. Porozmawiajmy o Wilgefortzu, bo ja nie rozumiem, co serial z nim robi na tym etapie. Wiedząc, jakby znając sagę, nawet jeśli pamiętam jedną czwartą. Trochę nie rozumiem, co się z nim tutaj dzieje. Znaczy, Wie, w sensie. czy ja mogę,
2: bo nie wiem, no, nie wiem, kim jest Wilgefort w sadze. No tutaj
0: będzie. Spoiler, spoiler do tego serialu, jeśli nie czytaliście sagi Wiedźmińskiej.
2: Znaczy, czekajcie. No, on jest, on jest czarny. Znaczy, z tego. Ja chcę na razie to, co ja rozumiem, z serialu, po prostu i weźmiemy. Się... Znaczy, no mów, mów. Wilgefortz jest czarodziejem. <grymne>
1: <trymne> <trymne> tak, dobrze, kontynuuj.
2: Nie wiem dla kogo, ale jakby ale po stronie przeciwko Nilfgaardowi. Nie wiem, dla którego królestwa konkretnie. No, dla
1: północy, królestw północy.
2: No okej, okay, tak, ogólnie. Ale tak naprawdę jest szpiegiem Nilfgaardu? Kind
1: of? Czy to, znaczy... to, to sugeruję nam... na... Końca.
0: No więc spoiler Sagi Wiedźmińskiej jest taki, że Wilgefortz jest tam Ostatecznie największym, głównym, złym, ostatecznym bossem. Jak już przejdziesz no. wszystkich okay. innych, na samym końcu jest Wilgefortz.
1: Bierze udział w bitwie pod Soden, żeby jakby zwiększyć swoje wpływy i dzięki temu jakby bardzo znacząco wpływać na późniejsze wydarzenia.
0: I długo, długo pracował z Nilfgardem, mhm. ale w ramach własnych celów, i tam gdzieś w połowie sali tak naprawdę odwraca się do nich tyłem, także potem i Nilfgard zaczyna na niego polować. Tak.
1: Jest okay. double-crossing bastard.
0: Tak, w związku z tym... E...
1: Serial nam na początku pokazuje go jako dobrego maga, któremu bardzo zależy na losach króle z północy i on jest właśnie tym, który przekonuje, że należy się zaanga zaangażować w konflikt z Nilfgaardem, że ich wrogie przejęcie Cintry należy, że tak powiem, ukarać.
0: Przez, w momencie, gdyby miał po prostu pracować dla Nilfgaardu, no to właśnie zapewnił Ilfgardowi przegraną, więc zakładam, że nie pracuje po prostu dla Nilfgardu.
1: No właśnie.
0: Nie, nie rozumiem też, nie rozumiem też te, tej sceny, w której dobija tego czarodzieja. jakby. Znaczy, gdyby było Ja bardziej nie
1: rozumiem pojedynku z Kahirem.
0: Do tego chcę jeszcze wrócić, ale ta scena, rozumiem. w której dobija, dobija czarodzieja Morgensternem, gdyby tam pokazali, że on odbiera mu jakąś resztkę mocy, żeby się wzmocnić po przegranej walce, to byłoby po prostu... No jest bezwzględny, dobił sojusznika, bo pracuje na siebie cokolwiek. Ale on go zabija... Bo tak. Znaczy,
1: moja interpretacja tego jest taka, żeby właśnie zasugerować tym, którzy jakby nie pamiętają książek albo nie wiedzą, wyraźnie im pokazać na zasadzie, Wilgefortz nie jest he's not a good guy. Jakby on skrywa jakieś Jakieś, jakieś mroczne, nie wiem, pobudki, motywacje. Tak, tak,
2: Ostatnio co słyszymy, to jest Wilgefortz, czy jesteś z nami.
1: Tak, czy jesteś z nami, czy jesteś po e naszej stronie. Yennefer Jenif go pyta i jakby no w tak. myślach i on nie odpowiada. No to, to jest
2: I, taki... I
0: on potem już się nie pojawia w odcinku
2: też. Tak. Znaczy, to jest takie bardzo opatologiczne na zasadzie, tak, on jest w... to nie jest tak, jest jak tak myślisz. jest tak naprawdę zły, tak, tak. ale no tak, a, a, z z z strony, a z drugiej
0: strony scenę wcześniej z Kahirem bił się jak najbardziej na poważnie, tam nie ma żadnej ustawki. Tak, więc... Skoro, swoją drogą, tak, skoro, przy tym. Tym, skoro przy tym jesteśmy, e, podoba mi się, że Wilgefors jest akrobatą, który tam nawet fikołki kręci i tak dalej.
1: Co daje mu ewentualnie pod później podbudowę, pod tak.
0: Pod tanet, tak. tak? Natomiast w momencie... Mhm.
1: Kamień! Fakłowo jest taki biedny. Bonard
0: Mewa, e, Homecoming. E.
1: <śmiech> czekaj, nie, bo to są słowa, żeby go aktywować. Tak, chuj, też
0: Natomiast w momencie, w którym pomysłem na jego użycie magii w walce na miecze jest to, że on wyciąga sobie kolejne miecze z pochwy, to to powinna być walka dystansowa, gdyby on rzucał nożami, które mu się pojawiają to to ma dla mnie sens. Mm. Ale moment, że on jest takim wojownikiem, że Krejci tam salta i fikałki, tylko gubi miecz, co skrzyżowanie mieczy i dlatego wyczarowuje sobie nowe, to jest, używa magii, żeby pokryć to, że jest tak naprawdę fajt łapą?
1: <ścoughs> co w sumie by było bardzo w jego stylu. No więc nie,
0: nie składa mi się to. Gdyby on po prostu rzucał magicznymi nożami, które wyczarowuje z powietrza, to, mm. było, to byłoby bardziej badasowe i miałoby sens. Mm. A to, co się tam dzieje, nie do końca ma dla mnie sens.
1: Natomiast y, obsadzony aktor bardzo mi się podoba. To znaczy, mhm. jakby kiedy spotykają po raz pierwszy Yennefer i zaczynają jakby przekonywać i... Znaczy, my wiemy, że manipulować, bo... Bo, bo wiemy jakby więcej na temat tej postaci, to jakby go kupiłam, bo to jest właśnie ta taka, wiesz, ta, ta charyzma, ta ogłada, te, te, te takie elementy, które bardzo mi się z Wilgerforszem kojarzą i bardzo, bardzo czekam na to, co, co nam jeszcze z tą postacią no, pokażą w serialu. Jeś,
0: jeśli serialu nie skasują po następnym sezonie, to czekam, jaką będzie miał charakteryzację za te cztery sezony?
1: Plus, minus. Zależy, Plus, minus. zależy jakie tempo będą obierali, ale tak.
2: Właśnie się zastanawiam w ogóle, co oni planują dalej, bo bardzo mnie zdziwiło, jak mi powiedziałaś, że planują dalej skakać po, skakać po chronologii, znaczy, bo ja byłem przekonany właśnie, że okej, okay, dobra, doprowadzili do tego spotkania, więc teraz już można dalej prowadzić chronologicznie znaczy, historię Geralta, Yennefer i Ciri. Znaczy, znaczy, ja się...
0: Długie życie Wiedźminów i Czarodziejów daje im wymówkę, żeby to robić, że tak. jest tam mnóstwo historii,
2: które można opowiadać. jest jaskier. Nawet jeśli, nawet jeśli chcą czerpać właśnie z opowiadań, to jakby mogło to przełożyć po prostu na dalsze... W...
1: Znaczy, co mnie zastanawia? Uh, Lauren history, history. Hmm.
2: Hesel Reich. Krzysztof. <laughs> to Eren Reich.
1: Tak, to nie ten. Um, mówiła, że ma rozplanowany serial na 7 sezonów. No, co jakby automatycznie w głowie ci się przestawia na dwa toma opowiadań i saga. Chciałabym podkreślić, że to, co ja słyszałam o tym, że w drugim sezonie będą jeszcze skakać po czasie i że być może zaadaptują kolejne opowiadania, te, które zostały podczas adaptacji pierwszego sezonu, to nie, to jest, to mm -hmm. nie jest potwierdzone. I to mogą być w same flashbacki. A w Sadze jest tak strasznie dużo rzeczy, że ograniczanie się sezon na, na tom, nawet gdyby im na przykład zwiększyli liczbę do 10 odcinków na sezon, to jest nadal strasznie mało. Więc będą cieli... Jak pojebani.
0: Ja pragnę tylko bardzo wyraźnie zaznaczyć, że Loren mówiła w wywiadach, że czytała wszystkie osiem książek o Wiedźminie.
1: <śmiech>
0: Więc e, ja czekam na wątki z sezonu Burz jest co najmniej jeden dobry.
1: Tak, ja, ja nie pamiętam. że znaczy, jest
0: dokładnie jeden dobry. Ja, ja
1: czytałam sezon Busz. Co najmniej
0: jeden wiem, dobry. Ja, ja,
1: ja czytałam sezon Busz <śmiech> <najwyżej jeden> <śmiech> ja raz i wystarczy. Um, no 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 tak. Jeśli ktoś
0: czytał komiks z Dzieci lis, Lisicy, to jest ten wątek, bo akurat ten komiks był na podstawie książki. O.
1: Musiała sobie przeczytać komiks. W ogóle muszę te wiedźmińskie komiksy przeczytać. Nie musisz. A, rozumiem. E, dobrze, no ale w ten sposób dopłynęliśmy do, do brzegu. Przepłynęliśmy tenże ocean. Jarugę. Tak, Jarugę przepłynęliśmy. Um, ja bym jeszcze chciała wspomnieć o e, jednej takiej kwestii, która mnie uderzyła, to znaczy... Um, oczywiście um, cebulacki e, polski internet i nie tylko um, znosi jajo, ponieważ, o mój Boże, um, ludzie o innym kolorze skóry niż biali... Istnieją. Tak, istnieją. Um, serial fantastycznie absolutnie potraktował jakby kwestię obsadzania niezależnie od e, koloru skóry. E, bardzo mi się to podoba. Natomiast zastanawia mnie fakt, że... Um, Fringilla jako ta czarodziejka współpracująca z Nilgardem i ta, która się poddała indoktrynacji i Wilgefortz jako ten główny złol, który wie, o którym wiemy jakby z kanonu. Oboje są people of color jako dwa główni złole i mam takie... Hmm.
0: Nie no, umówmy się, w tym, w tym sezonie głównym złolem jest Kahir, który hmm. jest bielutki, bielszych trudno ze świecą szukać.
1: Tak, ale po prostu jakoś miałam taką trochę na zasadzie... Owszem, w, w serialu wręcz, jest. Wręcz
2: skandynawska biel, pierwszej biel nie ma.
1: <śmiech> tak. Mógłby, mógłby być jeszcze blondynem. Um, chociaż nie mógłby być, bo Kachir ma czarne włosy, ale nie trzymają się takich drobiazgów w serialu, nieważne. Um, bardziej mi chodzi o to, że jakby Wilgefortz i Fringilla to są z drugoplanowych postaci, które mają imiona, jakby chyba jedyne dwie, które są. Um, nie są białe, pomijając jakby ojca Fringili, który się pojawia jako trzecia planowa postać w scenach um, na są Rady Magów. On, on,
0: on jest kanoniczny. A, Ar, Arto,
1: Arturius chyba się nazywa, tak. Um, więc jakby reprezentacja jest, w związku z tym nie wszystkie postaci muszą być um, dobre, natomiast miałam taką myśl pod tytułem właśnie trochę na kanwie, na zasadzie jedyna LGBTQ postać jest seryjnym zabójcą i nie wiem, jakoś po prostu miałam taką myśl pod tytułem, czy twórcy trochę nie za szybko poklepali się po plecach na zadzie, u, patrzcie jaką mamy fantastyczną reprezentację w serialach, fantasy tego nie ma, jesteśmy pierwsi. Tak tylko rzucam hasło, bo jestem ciekawa, czy inni odebrali to podobnie. Jeżeli wam przeszkadzał kolor skóry któregokolwiek bohatera w tym serialu, to błagam, przestańcie słuchać Mysz w ogóle, bo nie porozmawiamy sobie. Mówię serio. Hmm, e, tak wracając tak. do jakiejś bardziej pozytywnej nuty
2: a, to się do pozytywnej nuty, bo ja tylko chciałem no. powiedzieć, że troszkę e, rozmawialiśmy o tym, że z, e, jakby, brakuje temu serialowi w, to, nie jest, to czy brakuje to jest kwestia sporna prawdopodobnie, ale w porównaniu z, e, z opowiadaniami to tutaj zupełnie odarto to z tego postmodernistycznego jakby z, z, z zabaw i z jakby baśniowych elementów. Co jakby... nie jestem temu przeciwny, szczerze mówiąc. Mówię, dlatego nie, nie, nie mówię, że to jest, że to koniecznie jest złe, tylko że to też sprawia, że to po prostu staje się kolejny jakby serial fantasy.
1: Tak, takie straight tam, fantasy.
2: Z Tron. Tak, ale
0: moim zdaniem to jest świadoma decyzja po to, żeby potem sezony bazujące już bezpośrednio na Sadze
1: nie odstawały. Nie
0: odstawały nagle klimatem, mm. bo Sapkowski z tego zrezygnował w Sadze. Mm -hmm.
1: <śś> tak, plus jakby to jest bardzo często ludzie, którzy lubią opowiadania, a nie lubią sagi, to właśnie o tym mówią na Zedzie, że o, że tu były takie fajne zabawy, a saga już jest na poważniej, nawet zbyt poważnie. To
2: jest jeden element tego, Drugi element tego, którego tutaj mi akurat rzeczywiście jakby brakuje, to jest to, że w, tam jakby postaci w, w Jimminlandzie bardzo często rozmawiają o, o ekonomii, o biologii, o genetyce, z, genetyce tak, o jakby rzeczach, które są wyjęte tak, wyjęte z czasu, ale jakby ale mają sens w kontekście świata Wiedźmina, gdzie jakby magia jest nauką i też nie, jakby rozumiem, że ludzie wiedzą jak działa na przykład genetyka, jak działa biologia, jak działa anatomia, interesują się tego typu rzeczami i je badają. I to by było coś, co moim zdaniem nie, nie wpłynęłoby na klimat tego serialu, a przynajmniej wyróżniłoby go na tle innych seriali fantazy. Mm. Gdzie by właśnie to wyjęcie takie trochę anachroniczne z tego, że jakby z takiego średniowiecznego fantazy.
1: Biorąc trochę. pod uwagę, że ten anachronizm pojawia się w muzyce i z tego, co czytałam, bardzo dużo krytyki pod względem kostiumów, gdzie jakby ja nie mam podstaw, żeby się wypowiadać, bo nie jestem w żadnej mierze specjalistką w temacie. Jakby anachronizm jest też ogromny w kostiumach i kwestiach scenografii. To właśnie zawarcie tego typu elementów w, w anachronicznych, w jakby w światotworzeniu przynajmniej oddałoby jakiś element tego właśnie takiego te, te, tej zabawy, którą Sapkowski w Widminlandzie robił. I jakby, znowu, ja bardzo wiele decyzji twórców rozumiem z punktu widzenia tego, że musieli stworzyć serial zarówno dla fanów, jak i dla nowych widzów, mhm. taki, który dla Netflixa zarobi, utrzyma się, będzie miał dobre recenzje i tak dalej, ale gdzieś w tym ale wszystkim... strony pogrywają
2: zbyt bezpiecznie.
1: Tak, znaczy nie dziwię się, pisałam zresztą na Twitterze, nie dziwię się recenzentom, którzy właśnie oceniają serial Netflixa jako albo traktujący się zbyt poważnie straight fantasy, albo jako aż zbyt mało kiczowate fantazy typu Xena, bo Oso... prawda jest taka, że, że Sapkowski jest gdzieś pomiędzy tymi dwoma sterami, a czasami się buje od jednego do drugiego w przeciągu jednego tekstu i tego się nie da... Znaczy oni, twórcy musieli przyjąć pewien konkretny, spójny ton i się go trzymać. A niestety przez to pewne elementy tego, czym jest saga, czym jest znaczy, Wiedźmin. Przy, przede wszystkim
2: jakby przez to, że idą bardziej w tę poważną stronę i jakby odzierają to trochę z, z dziwności, to to sprowadza porównania z Grootron, gdzie jakby ten serial no ma jednak, e, jakby Graotron ma w tym momencie fory. Jakby Graotron miała e, lata na to, żeby zbudować budżet e, wielomilionowy. Który, więc ludzie nawet, pierwszy sezon, sezon Grootron nie wyglądał aż tak imponująco.
1: Znaczy, znaczy, niewiele się różni od Wiedźmina. Znaczy, e, pod względem. Tak, jakby... ale
2: jakby ludzie pamiętają, jak to wszystko wyglądało jakby, w, jakby później, kiedy już. Hmm. Znaczy, to już nawet od drugiego sezonu już ten, ten serial miał dużo większe budżety niż jakikolwiek inny serial. E, f, więc e, no, zaczynał też z wyższego pułapu. Netflixowy serial tego nie ma, e, więc automatycznie ludzie mówią, że, że jakoś tak biednie wygląda. w e, słyszałem opinię, że wygląda, że wygląda zbyt sterylnie yy, yy, i rzeczywiście i też jakby pod względem jakby tego, jak jest filmowany jakby jest jest w porządku, nie jest, nie jest to brzydki serial, nie jest źle nakręcony, nie jest brzydko nakręcony, ale też nie widziałem wielu ujęć, które by naprawdę robiły na mnie wrażenie, a są też momenty, kiedy jakby widzę, że próbują coś zrobić, jest wiele wiele scen, w których jakby jest światło za drzew, które wygląda po prostu jak flara i jakby ktoś próbował dodać do tego taką otoczkę troszkę bardziej, która miała przypominać, coś wyżej budżetowego, ale ponieważ to jest taki efekt dosyć mocno komputerowy i nienaturalny to tylko zwraca na siebie uwagę i w, tutaj właśnie to wszystko sprawia, że trochę brakuje temu, temu serialowi własnego charakteru, mm. bo nie bardzo w, właśnie wpada, wpada za bardzo w rzeczy, które ludzie już znają.
1: Co jest o tyle śmieszne, że moim zdaniem biorąc pod uwagę ogromną popularność i sympatię, jaką wśród jakby Ludzie oglądających seriale wzbudzają takie bardzo sort of genre shows, jak na przykład, nie wiem, Lucifer, The Magicians, te tam Chronicle, no, czy Chronicles of Shannara, no może niekoniecznie, ale jakby seriale, które trzymają się pewnej Legends of Tomorrow, które są bardzo pulpowym serialem. Pójście bardziej właśnie w stronę takiego, albo nawet nie bardziej, ale właśnie próba znalezienia poprzez w Netflixowym serialu tego złotego środka, który Sapkowski tak, tak moim zdaniem umiejętnie znalazł, no, pomijając zmianę tonu pomiędzy opowiadaniami a sagą, ale jakby w opowiadaniach udawało mu się...
0: Czyli znalazł w tych 15% swojej twórczości.
1: Cicho, ja sagę lubię, ale nie jestem w stanie odmówić tego, że ton się bardzo zmienia, ale chodzi mi o to, że Gdyby serial był w stanie jakoś lepiej um, meandrować pomiędzy właśnie powagą typu Graotron, a takimi kiczowatymi serialami, jak właśnie, nie wiem, Xena, czy Legend of the Seeker, czy Hercules, czy właśnie hmm. typu The Magicians, hmm. gdzie można by hmm. te baśniowe elementy wpleść i to by... ludzie by to kupili, no jakby wiesz, rzeczy typu Once Upon a Time ludzie, zabawa Ludzie by dream. to kupili,
2: jakby... W grach tego było dużo więcej. jakby Gry dużo więcej sobie pozwalały na e, jakby zabawy z tym, co jest możliwe w tym świecie i, e, w, i, jakie, i jakie tam się wątki pojawiają. I to z, tutaj, tutaj ten serial nawet, nawet na to nie patrzy. A biorąc pod uwagę, że na zachodzie no to więcej osób prawdopodobnie będzie kojarzyło Geralta z gier, no to, to tym bardziej jest dziwne, że właśnie ani nie, ani nie korzystają z klimatu, który książki zbudowały, który był bardzo specyficzny, ani nie korzystają z klimatu, który gry zbudowały, który też był specyficzny na swój sposób, jakby czerpiąc z książek, ale w zupełnie w, zupełnie inne, w inny sposób. I, w, i zbyt się upodobnia do, do fantazy, które, które wszyscy znają.
0: Hmm. I jakby, co, znaczy, bo ja zastanawiam na zastanawiam się też, jeśli mogę, no czy to nie była świadoma decyzja, żeby Moim to zain, ugenerycznić tak. na, na zasadzie obaw, że jeśli to będzie zbyt dziwne, Moim to zain, będzie tak. zbyt niszowe, a Netflix niszowe seriale zabija po pierwszym, wyglądnie drugim se sezonie.
1: Znaczy, Umówmy się, Wiedźmin nadal ma dużą szansę na to, żeby niestety umrzeć śmiercią tragiczną, bo Netflix ma ostatnio klątwę trzech sezonów. Natomiast...
2: To nie jest klątwa, to jest przemyślana decyzja no to, biznesowa. Tak, ale w sensie klątwa e, tak. dla, dla wiesz, fanów
1: tychże skazowanych seriali. Natomiast moim, zdan moim zdaniem to jak najbardziej jest przemyślana decyzja, tym bardziej, że Lauren w wywiadach podkreśla, że, że oni się nie boją porównań z Grą o Tron, że jakby wiedzą w, w, w jakich realiach powstaje Wiedźmin i, i serial jest tworzony, więc wiedzą, że takie porównania będą, i oni się ich nie boją. No i podjęli takie, a nie inne, prawdopodobnie uzasadnione finansowo, czy, czy względami oglądalności decyzje. No i zobaczymy, jakie będą tego efekty, prawda? Ale
0: w sumie... ale, ale mieliśmy na koniec powiedzieć coś pozytywnego, tak, pozytywnego. zanim Kamil się wbił mhm. ze swoim negatywizmem.
1: <laughs> znaczy, ja bym chciała, żeby, żeby słuchacie przy, przy tych naszych wszystkich mniej lub bardziej zjadliwych do narzekania. Nie mam wrażenia, że byliśmy jacyś bardzo um, ni-mili względem serialu. Um, chciałabym, żebyście jakby zrozumieli, że ja mimo tego, co, 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 co tutaj żeśmy mówili i mimo tego, że z każdym kolejnym dniem jakby mam coraz więcej przemyśleń na temat tego serialu i jakby nie wszystkie są panami pod, pod jego adresem, to ja tak zwyczajnie po ludzku bardzo się cieszę, że ten serial powstał. Bardzo się cieszę, hmm. że możemy go oglądać. Że mogliśmy go obejrzeć, że mo mo mogliśmy go omówić, że możemy go oglądać, że ja sobie teraz mogę, że tak powiem, w chwilach, kiedy chcę wrócić do Wiedźminlandu, nie tylko sięgnąć po książki, ale właśnie mam, mam opcję sięgnąć po serial. Naprawdę jestem ciekawa, gdzie to pójdzie w drugim sezonie. Naprawdę ma szansę stać się czymś, czymś fajnym, bo, bo mimo pewnych decyzji jest pisany inteligentnie, z pomysłem, z pewną świadomością jakby gatunku właśnie jakby seriali też dla Netflixa, tego w, jakich, w jakim świecie powstaje. Też pod względem, nie wiem, takim polityczno-społecznym. Jakby fakt, że kobiety odgrywają tak dużą rolę w, w tym serialu nie jest bez znaczenia. Jakby u Zapkowskiego też odgrywały dużą rolę, ale jednak tu mamy wyraźne zwiększenie tych, tych wątków. Postawienie ich na... Na równi z, z Geraltem. I, I no kurde, no ja się cieszę. Fajnie, no. fajnie wyszło.
0: Ja też się cieszę. Mi, mi w serialu przeszkadza mniej rzeczy niż tobie, ale
1: co, dla to, mnie to jest te książki
0: chyba, nie są tak ważne jak dla ciebie. No, no
1: właśnie, to jest, chyba, to jest chyba po prostu, wiesz, na zasadzie, y, jak krzyczę, to też kocham. Narzekam znaczy tak, z miłości. Znaczy,
2: wiesz, no ja tutaj punktuję różne rzeczy, które mi się niekoniecznie podobały, ale to jakby... No bo, poza, no bo o reszcie rzeczy mogę powiedzieć, że no fajne są przyjemnie mi się oglądało, więc jakby e, łatwiej, mi jest, łatwiej mi jest prawdopodobnie wskazać to, co mi się nie podobało niż po prostu punktować rzeczy na zasadzie to było fajne i to było fajne i to też było fajne, ale w... Tych, tych fajnych rzeczy było zdecydowanie więcej i naprawdę mi się przyjemnie ten serial oglądało chętnie do niego wrócę, prawdopodobnie zrobię sobie za jakiś czas powtórkę z polskim dubbingiem, żeby tak żeby zobaczyć i poza tym też parę rzeczy mi uciekło, bo ten mówię, tam się trosz, troszkę wyłączyłem pod koniec i tam zacząłem robić też inne rzeczy oglądając, więc parę rzeczy mi tam umyka, ale naprawdę mi się podobało i jest i też wydaje mi się, że dalej może być tylko lepiej że jak już trochę załapią hmm. Załapią wprawy I znajdą um, Znajdą jakiś własny styl to, to dalej To dalej może być Naprawdę, naprawdę bardzo ciekawie I jestem, jestem naprawdę W tym momencie jestem bardzo zainteresowany Po prostu tym co się będzie dalej Działo w drugim sezonie Bo wydaje mi się, że może być Naprawdę bardzo dobrze i ten serial może zyskać
1: tak. I jeżeli mieliście um, okazję oglądać um, Wiedźmina z polskimi napisami, to bardzo proszę, żebyście e, teraz poszli na e, bloga Megu Katus Gikus albo na Twittera i powiedzieli jej miłe słowo, bo ona e, w to tłumaczenie, mogliście nie wiedzieć, ale nasza, nasza Megu z Czytu Czytu e, i, i z byłego podsłuchane e, e, tłumaczyła napisy do serialu e, i wykonała naprawdę kawał niesamowitej roboty, siedziała nad tym, bardzo długo robiła ekstensywny research, czytała te książki po prostu po, po kilkanaście razy i dopasowywała tak, żeby było wszystko super, więc um, idźcie i, i podziękujcie jej za, za kawał roboty i powiedzcie jej coś miłego. A jeżeli nie macie nic mi miłego do powiedzenia, to możecie spieprzać na żywo, bo <śmiech> jeżeli ktoś skrytykuje Megu, to osobiście się z nim porachuje. No, i tym miłym
0: akcentem... No, podoba mi się, jak nie cackasz się z naszymi słuchaczami.
1: No słuchaj, no po tych 246... Ma, macie problem,
0: tam są drzwi.
1: Tak. Słuchaj, po tych 246 odcinkach i po tych ponad 6 latach naprawdę mam wrażenie, że możemy um, traktować się jak przyjaciele i nie, nie owijać ze sobą w bawełnę. Um, mam nadzieję, że też tak to odczuwacie, drodzy słuchacze. Um, zanim jeszcze się...
0: Odczuwam późną godzinę.
1: Tak, rozmawialiśmy dłużej niż planowaliśmy, ale słuchajcie bardzo...
0: Spojrzenie z zakulis. Jeśli słuchacie tego odcinka w dniu premiery, to możemy wam jeszcze powiedzieć, że hej, o 19 mamy live'a, na którego możecie dołączyć. Na e, YouTubie. Jeśli słuchacie tego odcinka, oczywiście w dniu premiery
2: przed godziną 19. A, a jeśli w, a... słuchacie po, to ten live będzie na YouTubie, więc można go sobie obejrzeć.
0: Tak, a w ramach spojrzenia z zakulis dodam, że żeby się przygotować do live'a i tak dalej, zostało nam niecałe 19 godzin. Dajcie mi spać.
1: Tak, już wypuszczamy Krzysztofa ze studia, puszczamy go do domu. Zanim się jeszcze pożegnamy, chcielibyśmy wspomnieć o zbiórce charytatywnej, którą w miesiącu grudniu organizujemy w ramach wspierania Fundacji Zobacz Jestem, która pomaga dzieciom i młodzieży z problemami emocjonalnymi. Jakby to jest, to jest... Idea bliska naszemu serca naszym, naszym sercom, i bardzo bylibyśmy, bylibyśmy wdzięczni, gdybyście się um, dorzucili na.
2: Nawet 5 złotówków.
1: Znaczy, akurat chyba na Facebooku nie można 5 złotych, ale to nieważne. Tak, tak jest tak. limit chyba od e, minimum 20 złotych. W każdym razie na podsłuchane.pl ukośnik Wiglia 2019 prowadzimy zbiórkę na Facebooku. Um, w tym momencie przebiliśmy już 3000 złotych, co jest absolutnie szalone i absurdalne, i w ogóle wszyscy, którzy są, się hmm. dorzucili, są niesamowicie i tam możecie przeczytać więcej o całej akcji, bo my też zamierzamy dorzucić do, do zebranych pieniędzy cały nasz grudniowy przychód z Patronite'a sesji na podsłuchu i też podczas live'a będziemy, będziemy zbierać pieniądze. Jeżeli możecie w grudniu się do tego dorzucić, albo przynajmniej podzielić się linkiem do zbiórki ze znajomymi z bliskimi, żeby nam pomóc zebrać jak najwięcej dla fundacji, która robi naprawdę fantastyczną robotę i pomaga dzieciakom i młodzieży, będzie nam strasznie miło. Możecie nam zrobić taki świąteczny prezent. Dzięki za uwagę. Krzysiek już mnie zaraz zamorduje. Nie, nie,
0: ja, ja tylko chciałem podkreślić, że jeśli chcecie pomóc jednocześnie fundacji i nam, to ten nasz Patronite jest teraz idealny, bo grudniowy Patronite i tak pójdzie na fundację, a jeśli po grudniu nie skasujecie wsparcia dla nas, to reszta pójdzie dla nas.
1: Tak, e, więc tym optymistycznym akcentem kończymy. Puszczamy Krzysia do domu, bo zaraz mnie zje. Dzięki wam za uwagę. Czekamy na wasze pytania, komentarze, sugestie tam, gdzie zwykle. I do usłyszenia już w nowym roku. Cześć. Też.